0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, e eu fui contra essa viagem.
3: Eu sou a Thalita Ribeiro, e eu brinquei de é míssil ou avião no Iraque?
0: <risos> Deus do céu. Aqui é o Marco Gomes, e enquanto o Tucano fica dando a aulinha de história à distância, minha esposa me levou para viver a história. <risos> Também ah, outro que foi contra a é, viagem é, eu tenho que ouvir isso né?
4: tá aqui o um Azaghal eu tenho que aturar o um sujeito desse que me mandou mensagem de madrugada desesperado porque não recebia bip da esposa
2: a gente teve que acalmar o cara
0: acalmar o caramba o Dave falou, é, sua viagem vai ser isso aí até o fim, se fudeu <risos> Isso vão da minha cara. Eu
2: que já calmei dizendo foi, que foi, podia foi, estar congestionado já... lá.
0: Ô. Você é um amigo de verdade. O dele o mesmo.
3: Ei, deixa esclarecer. A questão é que tinha acontecido um atentado na base militar dos Estados Unidos na Jordânia e eles cortaram a comunicação do satélite. Eu não tenho culpa. É, e aí o
2: Marco não conseguia falar. Exatamente. Ficou preocupado. Muito bem, nós vamos falar aqui com Thalita hoje porque ela fez uma viagem muito peculiar. Ela decidiu um dia, eu quero conhecer o Iraque eu quero conhecer as pessoas que vivem lá as vítimas dessa selvageria que acontece, as mulheres que sofrem absurdamente com essa sociedade deles o sentimento opressor, religioso que existe lá e tal então ela quis conhecer isso tudo de perto eu e a Zagal, como somos amigos fomos contra, porque achamos muito arriscado eu falo pro Marco Gomes parar de andar de bicicleta em São Paulo imagina, a Thalita quer ir pro Iraque cara, eu vou achar, vai vai lá. Não, mas mas ela foi com a coragem, o Marco Gomes depois encontrou ela lá e os dois certamente têm muita história pra contar dessa viagem que a gente só vê a distância por 45 segundos de imagens em telejornais e basicamente a gente só vê guerra e sofrimento. O que mais que tem? O que que existe? Quem é o povo iraquiano? Como é que ele está dividido? Vamos conhecer em primeira mão através da Thalita que conheceu tudo lá.
1: (risos) Canelada. Canelada.
2: Muito bem, acabamos para mais uma semana de
4: vinhos É onda de Vamos!
1: Jazagalsta World! Não
4: sei que você tá tão animado que a gente não viu o filme ainda. Né? <risos> então, vai na, ter a, sido uma merda, inacreditável. Nós, é
2: porque quando as pessoas estão ouvindo isso, nós já vimos o filme. Mas quando estamos gravando, nós não vimos, então é muito confuso isso. Nossos sentimentos. <risos> na verdade, o confuso é o espaço-tempo. <risos>
1: Ai, meu Deus, ai, meu Deus, saúde.
2: Porque, sabe que estamos vendo de novo agora? <risos> e, Azaghal, vamos lembrar que hoje, antecipadamente, nós publicamos o último episódio do Nerdcast
4: Empreendedor, rapaz! O último episódio de 2015. É! De 2015! Porque a semana que vem é Natal, o pessoal vai estar em família, vai estar Exato. celebrando Exato. o espírito latalino e tal, e a gente achou conveniente trazer isso pra Programa uma semana antes. Exato estamos avisando aqui pra vocês. Foi um excelente. Já está? Revira né? volta. Re- é... Flot
2: twist. Tem plot twist no último episódio do cara, essa hora,
4: é. esse, gravar essa temporada, essa primeira temporada do 2015, foi muito legal. As histórias, situações, tudo que a gente uh-huh. conversou nesses 12 episódios. Mas se a gente tivesse planejado, se a gente tivesse feito um roteiro... Não ia ser tão perfeito. O último perfeito. episódio não ia ser tão legal quanto <risos> foi, cara.
1: Exatamente, exatamente.
2: Então <risos> escuta lá, já está publicado, tá aí no seu feed do Nerdcast, vale a pena nós vamos falar sobre a vida após a venda da empresa tem muita história interessante pra gente ouvir nesse Nerdcast, lembrando que todo o Nerdcast Empreendedor esse ano inteiro esses 12 episódios especiais foram trazidos pelo meusucesso.com, que é a escola de insight em negócios, onde você paga uma mensalidade mínima pra ter um conteúdo de qualidade world class, azagal. sério, a qualidade de primeiro mundo cinemática, dos cases de estudos das vidas dos grandes empreendedores do Brasil, cara. Vários, vários exemplos, cara, de caras fodas que passaram por lá com um material riquíssimo, riquíssimo pra você. Tem insight de como criar, gerir e até vender o seu negócio. Sim, né,
1: então. <risos>
2: certo? Então vai lá, não deixe de baixar o último fantástico episódio do Nerdcast Empreendedor e link aqui no post pra você conhecer mais sobre o Sucesso.com. vale muito
4: a pena. Muito.
2: Muito bem, né? você que já viu Star Wars, você que está empolgadíssimo. Vamos lembrar aqui o recado da galera da editora Aleph, porque eles têm um livro chamado... Como Star Wars conquistou o universo, Azaghal. Aliás, no programa passado a gente gravou com o André gordigo que foi o tradutor deste livro. Entende bastante de Star Wars. É um mega estudo do Chris Taylor sobre todo o aspecto comercial, de marketing, de criação de Star Wars desde 1977, da estreia do filme, primeiro filme, até a venda da Lucasfilm pra Disney. Um livro atualizadíssimo, cara. Hoje, Azaghal, Star Wars é a terceira Terceira maior franquia da história do cinema. Você sabe, né? Não. Só perde para Harry Potter... Porque tem mais filmes e foi exibido em mais salas. E, em primeiro lugar, para 007, que tem 25 filmes. Verdade. É muito filme. Mas, tá lá, Star Wars um Filme Forte. Foi dito pelos autores Walter Isaacson, que é autor do best-seller Steve Jobs, e o Brad Stone, da biografia Amazon. Esses caras falaram que esse é um guia de criatividade e leitura obrigatória. Não só para o fã de Star Wars, mas para quem gosta de cinema, quem quer entender a cultura moderna principalmente entretenimento, cara, é muito muito rico em informações de como o cara transformou um filme que era pequeno um filme desacreditado por todos inclusive pelo estúdio, (risos) nesse fenômeno cultural que é Star Wars vale muito, muito a pena você conhecer a história por trás da saga Star Wars. Então você quer saber a trajetória do George Lucas por trás do departamento de marketing, de criação da ILM, o lançamento da novelização do filme antes do filme estrear e as sessões que faziam fila de blockbuster que você tem que Comprar. Link aqui embaixo para você conhecer esse e outros lançamentos desta Watch da editora Aleph. Muito bom! <música> E ainda é Star Wars. Nós tá, acabamos tá, de lembrar também que você pode começar hoje mesmo a colecionar os mini postos de Star Wars no Subway, Ó, ah. Em qualquer restaurante da de Subway, você vai lá, você entra lá, tá, quero, tô com fome, quero comer os sandubas do Subway. Você pede o Combo, Azagas. É, é, é importante, não é só italiano tá e branco. Você pede Tem que o pedir combo. Um combo,
4: exatamente. Mas não
2: vale o barato do dia e o baratíssimo. E bar, é, esses não estão na promoção. Mas qualquer quer outro combo, você pede e você ganha imediatamente um dos quatro mini pôsteres Star Wars pra você colecionar, cara.
4: Ou seja, <risos> tá com fome, uh-huh. mata a fome com combo, Isso. ainda leva um mini pôster de Star Wars. E se você pedir quatro combos, você pode pedir os quatro poster... <risos> Eu espero que você esteja com quatro amigos. <risos>
2: Zerto, vale até dia 31 de janeiro ou até durarem os estoques. Eu não sei, com esse Rap Star Wars você pode chegar lá e, opa, acabou. Corre, corre lá e corre garante o seu. Corre lá e alimente sua força, seu nerd.
1: <risos>
2: e se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 19 minutos e 17 dromedários.
2: Arrasar muitos e-mails. Quero mais uma vez agradecer as pessoas que doam sangue toda semana e mandam suas fotos aqui. Alexandre Custódio, Daniel Rocha, Fernanda Costa, Afonso Neto, Paulo Roberto Oliveira, Rose Costa, Felipe Pazini, Flávio Carvalho, Gabriel Cavalcante, Isabelle Zorzella, Lucas Teixeira, Marcelo Vasconcelos, Mariane Martins, Pablo Rodrigues, Rafael guarda Fábio Alevato, Thiago Boss. Boss. e Thiago Araújo todo mundo que eu citei doou sangue, muito obrigado galera, a gente tem que aumentar essa marca de doadores de sangue e o final do ano é muito importante porque muita gente deixa porque vai viajar, porque tem festa que não sei o que, você pode doar sangue normalmente e continuar sua vida normal e vai ajudar muita gente que precisa agora no fim do ano certo?
4: Temos também a galera do Scalp Solidário, a Amanda Sartor a Carolina Vilela, o Guilherme Alvarenga e a Giovana Machado Camila França Santos, Kicila Melo Letícia Paula de Souza, Mariana Teixeira Martins, Renata Roque Laurencini Dias. O brasileiro tem muitos sobrenomes. <risos> Eu acho, eu acho, que, eu acho que a gente tem que ter um sobrenome. Sério. É, fala um só. Um ué. sobrenome. Sabe é? Uh, escolhe um e fala. E aí as pessoas tinham começado, eu não tô criticando ninguém aqui, nem você, Renata, que eu parei no seu nome. As pessoas tinham começado a dar nomes internacionais com seus filhos. Tipo o quê? Não, porque você dá um nome tipo, sei lá, João. João, João não é um nome internacional. É, vai ter que traduzir. É, aí, aí já não é o mesmo nome. É. Dave não é um nome internacional. <risos> Até é se ele fosse escrito direito. Ah, ah. Entendeu? Dá, dá nomes. Tipo, tipo o quê? Arthur. Arthur não é um nome internacional. Ah,
2: peraí, o nome que funciona em português e inglês Você tá querendo dizer? É internacional, funciona em francês também
4: Arthur (risos) (risos) Né? Ah, Tá bom, ok Em árabe, (risos) não sei como é que pronuncia (risos) Mas, continuando Silmelo Akita Suelen Vieira dos Santos, Thiago Zanelato e William Silveira Corrêa Vários homens dessa Olha vez, aí. Doando cabelos e mulheres, claro, muito mais sempre. Doando cabelos para quem precisa. Olha aí, muito obrigado, galera.
2: Arte dos fãs Azagalcio da Oceania. O Renato Souza, muito maneira essa arte, cara. Tem também o grupo de cosplay RPG Cyberpunk. Teve lá na Comic Con Experience o George Brit, o Alan Real, o Hugo Zordan, a Eloísa Rodrigues. E o Alexandre Serrano, muito maneiro. Obrigado, oh, galera. Falando, eu
4: não vi que tinha uma galera... Eu não vi Fantasiada essa. Fantasiada de Osob, eu não vi ninguém. Eu só vi um cara de longe que. Tinha uma não menina era rap, de Osob. Tinha uma menina de Osob também isso, muito que. Isso é que é o problema desses eventos. Você não consegue ver ele, Puta cara, <risos> é, é uma frustração que eu tenho. Eu queria passar incognito. É porque, eu, por exemplo, eu tentei ir no artista Alley, uh-huh. mas Eu não consegui. Não Fica conseguiu. muita gente muito, em volta, aqui é. um Mato tumulto. Não dá. Eu não queria dá. ver as pessoas fantasiadas, mas não dá pra ficar circulando livremente. Não, a gente vê por fora, a gente vai. a vida de celebridades. <risos> ah, que difícil, tá? É difícil. Vida consigo, não tenho minha liberdade, mas só consigo passear com a Xuxa na Disney.
1: Que babaca.
4: Mas eu queria ter visto essas pessoas. É, Ficaram é. muito legais as fantasias. Mas tem muito,
2: você sabe que teve muita gente famosa lá de máscara, né? Então. Só que a gente não, não tem A como, única né? fantasia
4: que funciona pra mim é o chuveiro do Daniel San. Exato. Ou é se é que... eu for de tardes. <risos> Exato.
2: Pois é, exatamente.
4: Eu posso ir de Snake.
2: De snake? Snake na
4: caixa. Na caixa. Snake on the box.
2: Ok, é verdade, você pode
4: dizer. <risos> e também
2: tem um Ozob pelo Matheus Gabriel, muito irado. Tem o um Patati Patatá, zagal Duas cabeças, um corpo. <risos> agora é
4: Zatati Ratatá. Agora é, né? agora
2: é oficialmente no Garanta livro.
4: Garanta seu livro pra conhecer <risos> esse desgraçado.
1: Ah,
2: tem outro Ozob irado do Rodkina. E o Zombicide azagal 2, pelo Fernando Raposo. Tá empolgado, tá empolgado. Muito, muito bom.
4: bom. <risos> ah, tá tem a música do Ozob, Azagal. É, um, um OST. OST. Clóvis Vilela
2: fez uma música original baseada no espírito do que é o personagem Ozob. Tem, botou o link aí do SoundCloud dele. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Paulo Graf empreendedor de TI e games para iOS. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só iOS.
4: Android não quer saber. Teoricamente, a gente não fala esse e-mail porque não tem a idade dele. Não tem idade? Ih... Não, peraí. Ah, não não tem. Não Ih, tem. Não tem. O que, que é o ser humano sem regras? <risos> Porra, cara. O que, que é o ser humano sem Mas regras? Será
2: que é um bom e-mail? O que, que é?
4: Não tem essa de ser um bom e-mail. Gente... Se o cara não passou na triagem inicial, <risos> ele não deveria nem estar aqui. <risos> Ah. E a gente pode deixar só esse sofrimento. Você quer deixar o sofrimento? Eu acho que já tem que pular pro Johnny Gonçalves, 21 anos, oh! desempregado, São Bernardo Campo, Tudo o que precisa pra entrar na lista de mês. Olha aí,
2: idade, profissão e de onde é, é isso? Exato, é tão simples. Gente. <risos> tá bom, então lê.
4: Desculpa aí, Paulo. <risos> Meu, o Johnny diz, como sempre, muito bom, Nerdcast, principalmente de Star Wars, que vocês já são quase especialistas de tanto que já fizeram. Não significa nada, a gente pode falar um monte de vezes. <risos> sobre uma coisa que a gente não faz ideia e nem, nem por isso a gente vai ser especialista. A única coisa que queria acrescentar são alguns pontos das séries animadas que vocês quase nunca mencionam porque nós não somos público-alvo. <risos> e ele diz que elas são muito melhores que os filmes da trilogia nova, os episódios 1, 2 e 3. É verdade. É bem maneiro. Os Jedi usam bem mais a força. O Vader, no único episódio de Rebels, faz mais do que nos três filmes juntos. Uhum. E ainda reconquista o título de melhor piloto. Ó, oh, lembrando, ele era um excelente piloto. (risos) O cara quase destrói uma esquadra rebelde inteira sozinho. Ah, maneiro. Outro ponto legal do Rebels é o fato dos personagens zoarem a mira dos Stormtroopers. Já Clone Wars conta como foi o treinamento do Yoda para se tornar o um espírito e por que os clones traem os Jedis tão facilmente com a Ordem 66. Uhum. Eles eram meio que assassinos adormecidos. A Ordem ativou uma programação que faria eles trairem os Jedis. Eu acho que isso ficou bem claro no filme merda que... <risos> Eles deram essa não, ordem, Porque né? no
2: filme ele só fala assim, executa a ordem, assim, É, assim.
4: tipo, no
2: Então, mas ele tá dizendo que não era só uma ordem, assim, segue o protocolo não, tal. Não, claro, mas é Os uma, uma palavra-chave, é claro, né? Não, mas é claro. É, isso ficou claro. <risos> Foram feitos sob, sob encomenda do próprio imperador, né? com certeza. <risos> Leandro Kohler, 21 anos, quase tecnólogo em automação industrial, aprendiz de taoísta. São Paulo SP. É super... Olá, autores de mais um grande Nerdcast que Sou um fã casual dessa obra inesgotável que desperta tanto fanatismo. Fui apresentado
4: a. Então este... ela era é inesgotável a partir de agora. É. Então nem era, ela era infinita. É agora ela é agora inesgotável. É inesgotável. E até laranja BBH.
2: <risos> Caraca, isso foi demais, né, cara?
4: Sabe o que seria foda? É que a Disney não faria isso por questões de policies e escrúpulos Disney. Né? Ah. Mas se eles fizessem essas laranjas mutantes que são. Sabe? <risos>
1: A uma du- uma dupla. laranja dupla, uma gêmea. Uma laranjinha... É, é a
4: laranja uma ser a mesa. <risos> ia ser foda, cara. Quando
2: <risos> você tá mencionando é, uma foto que, que saiu na internet essa, essa semana, que era, era um saco de laranja.
4: É tipo Maçã da Mônica? Isso, é. É a
2: laranja BB-8. Licenciado está hoje com a foto do
4: BB-8. Mas seria foda, olha a dica, fica seria a dica. Foda mesmo. Se a Disney fizesse uma laranja, laranja, bastante, laranja ou cia uma a mesmo tangerina, mesmo. sei lá, laranja uma cia mexerica. Uma laranja assim, a mesma, só que uma tem que ser mais mochinha. Isso! Sabe qual é, que é? a cabeça do bebê? Cara, fica a porra da dica aí. Inclusive, é eu acho que pode pintar a casca, porque ninguém come casca de laranja, né? <risos>
2: fui apresentada essa voz ainda na pré-escola. Não nos tempos da pré-escola, mas sim literalmente dentro da sala de aula. Em alguma aula vaga, sei lá o que, que decidiram passar a ameaça fantasma numa TVZ com VHS. Porra, logo ameaça fantasma. Contudo, penso a trazer duas teorias interessantes sobre a falta de moral de Vader no episódio 4. Outra com o Luke e seu flerte com o lado sombrio. Primeira, o um império instituído após a queda da velha república se baseia na negação da existência da força. Logo é desinteressante para a coesão do alto comando do Império ter um cavaleiro Sith como Darth Vader dando show off por aí, fazendo uso indiscriminado da mesma o que a gente entende que muita gente nem acreditava que existia força, essas coisas pois tal colocaria o dogma da não existência da força em cheque, portanto faz sentido que Vader tenha sido destruído pelo Imperador a agir no low profile, preservando a convicção ideológica de seus companheiros em que os Jedi não passavam de charlatãs, man- manipuladores da velha república, de fato o Império se ergueu sobre a ideia falsa que os Jedi queriam dar um golpe, tomar o poder da república, então os Jedi estavam com o nome ilameado por quem viveu naquela época, bom tão logo faz sentido que, por conta dessa descrição, os militares do Império debochem de sua existência e suas crenças. Uma vez que a Estrela da Morte é destruída, preservar esse disfarce passa a ser secundário, pois é hora de concentrar o máximo de força para destruir os rebeldes e assim Darth Vader mostra a todos quem realmente é. E a segunda, lembrando a todos que George Lucas é um grande admirador de filosofias e religiões orientais, se dizendo budista. Inclusive, Luke é deflagrado como um praticante de técnicas identificadas com pertencentes ao lado sombrio em um dado momento. Não que tal exija alguma explicação, mas os três filhos feios de Lucas... Filhos feios? Deixaram duas coisas bem claras. Ah, os filhos feios... Os... os A nova trilogia boa. Os Jedi repudiavam o medo, mas temiam o lado sombrio e suas técnicas. E Anakin era o garoto tido pela profecia como que traria equilíbrio à força. Luke, seu filho, não teme o lado sombrio. Ele o controla ou subverte. Laozi, tido como fundador do Taoísmo, doutrina que influenciou os budismos, Chan e Zen defende seu único escrito, o Tao Te Ching, que o conhecimento de técnicas produtivas ou destrutivas é algo ruim. Por quê? Simplificando, conhecimento é poder e poder corrompe, nas minhas palavras. <risos> e sobre isso diz algo como não controlar o conhecimento é alienação, portanto o homem sábio não se aliena, ele é Aliena a alienação. Caraca, estamos indo longe, cara. Analisando toda a obra de Star Wars até então, à luz dessa reflexão que Lucas provavelmente conhece, o fato dos Jedi evitarem o lado sombrio não os ajudou a evitar o seu ressurgimento e este os exterminou.
4: Caraca, cara. Caraca. Eu me perdi já. <risos> Eu já estou <tô> fazendo <risos> outra coisa. Eu tô no
1: Viper. <risos>
2: E vamos lembrar que o Natal está chegando, Azaghal, e se você quer dar um presentão de Natal pra alguém da sua família ou pra você mesmo... Neste oh. Natal 2015, você pode dar um computador Dell, dela! Muito bom. <risos> Nós vamos falar aqui, lembrando que hoje muitas empresas trabalham com seus funcionários no esquema BYOD. Ó. Oh. Que é o Bring Your Own Device. Ou seja, você trabalha, você leva o seu próprio computador de casa, porque você tem suas coisas,
4: as suas senhas, você seu tudo configurado. Seu teclado?
2: Seu teclado. Ou para que
4: me incomoda quando eu mudo o computador? <risos> okay. Mudar o teclado. Mudar o teclado. Porque, puta, onde tá o CCD? Onde é o acento? Ah, Cara, isso me me inferniza, cara. Pra você levar o seu próprio computador, você
2: é é mais ágil, realmente. Você tá acostumado a mexer na sua máquina. É é que nem a sua casa. Você que arrumou as coisas lá de dentro e tal. Aqui no Jovem Nerd a gente trabalha assim. Nossos funcionários, eles têm o BYOD. A gente tá trending e nem tá sabendo. (risos) Aliás, isso é uma pesquisa de de 56% dos brasileiros levam equipamentos pessoais pra se coletar que tá a rede corporativa. E pensando nisso, a Dell tem desenvolvido equipamentos adequados a essas novas exigências de termos de mobilidade, performance, design dos equipamentos e sem perder de vista obviamente as funcionalidades de integração, de gerenciamento e segurança exigidos pelos departamentos de TI das empresas. Porque você também pode chegar com o computador todo aberto, escancarado, de sem segurança nenhuma <risos> na sua empresa e levar muitos segredos corporativos e você não sabe o que vai acontecer. Mas os não te Book 2.1 Latitude 13.7000 é o um reflexo dessa estratégia da Dell de adequar o seu portfólio a essas necessidades profissionais, Adagal. Muito Tanto bom. no modo Ultrabook quanto no modo Tablet. E também temos Workstation Precision Mobile 5.510 que tem a capacidade de processamento de gráficos superior a computadores comuns. Esse é a menor, mas leve e mais fina Workstation móvel de 15 polegadas do mundo. Também é a primeira da categoria a incorporar tecnologia de tela Ultra HD 4K com borda infinita. Tá, que virtualmente elimina as bordas laterais superiores do display, certo, Adaga? Tem um monte de coisa. Tem link aqui embaixo para você ver mais detalhes. Se quer saber como é que é a configuração desses notebooks da de Dell, vai lá, clica aqui no post que tem um monte de informações para você tomar a sua decisão de compra neste Natal.
4: antes que as pessoas comecem a acusar a gente de um monte de ismos, a gente falou não foi contra a viagem porque a Thalita era uma mulher viajando sozinha porque pode ter gente que ache isso você até acha que passou por uma situação dessa quando tava tentando tirar o visto alguma coisa assim não foi?
3: passei por várias
4: é, a questão não é essa a questão é uma pessoa viajando sozinha ou em grupo para um lugar toda de guerra né? isso mas... que é a nossa preocupação na real
0: em sua defesa vocês foram contra a minha viagem também
2: também sim, Também. Sim.
0: Inclusive. <risos> mas então
2: a gente foi preocupado me preocupado o que
4: poderia acontecer com você
3: Mas de onde surgiu a
4: ideia de fazer essa viagem? Pois é.
3: Há seis meses eu vi uma foto de duas mulheres tirando a niqab. O que que é niqab, né? É um véu preto que cobre todo o corpo, menos os olhos. Então não é uma burca. Todo mundo acha que tudo é burca e nem tudo é burca. Então ela estava em cima de uma picape tirando esses panos, né? Tipo um vestidão preto. Embaixo tinha um vestido super colorido, lindo o vestido dela embaixo. E a legenda era mulher que conseguiu esclarecer escapar do Estado Islâmico, cruzando a fronteira com o Kurdistão. E eu achei a foto impressionante, assim. Foi muito impactante. olhar aquela foto, era cheia de esperança, apesar de ser um cenário de guerra, e eu fiquei apavorada, pensando, meu Deus do céu, que lugar é esse no Oriente Médio? Que essa mulher pode tirar a roupa desse jeito? No meio da rua, mostrando o cabelo. Que lugar é esse que chama Kurdistão? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu era bem ignorante sobre isso. E eu fui pesquisar. E aí eu descobri que existiam os Kurdos, que é a maior nação sem um território hoje, né? São mais de 26 milhões de pessoas pelo mundo. Mas eles se concentram principalmente no norte da Síria, norte do Iraque e sul da Turquia e norte do Irã também.
2: O que eu conheço de curdos é que eles eram vítimas do Saddam Hussein, Sim. que jogou arma química pra cima Sim. deles e que queria fazer uma limpeza étnica no Iraque e tal e acabar com os curdos. É isso que eu conheço.
0: Salve engano, inclusive, foi por causa disso que o Saddam Hussein foi enforcado, né? Por conta
3: desses,
2: crimes, desses de guerra. crimes de guerra. Uh-huh.
3: É, depois que o Saddam Caiu e que teve a invasão americana, os curdos no Iraque ganharam mais autonomia. Aí descobri nessa pesquisa que eles ocupavam uma região autônoma no norte do Iraque, inclusive tinha uma capital deles, que é Evil.
0: A região é tão autônoma, mas tão autônoma, que as regras de imigração para brasileiros lá, por exemplo, brasileiros e outras nações, são diferentes do Iraque, entre aspas, né? Por exemplo, a gente no Iraque, para ir para Bagdá, a gente precisa tirar visto aqui no Brasil, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente tem que tirar um visto. Aqui ainda. Sim, sim. Ah, sim. Para o Iraque é assim também. o Kurdistão, não. Porque Kurdistão é como na Europa, por exemplo. Você chega lá e no aeroporto eles te dão um visto na hora. Então, assim, o Kurdistão é tão independente ou autônomo, né? Tão autônomo ali naquela região que as regras de imigração dos caras são diferentes. Mas aí,
2: as autoridades não são iraquianas? Assim? É como se fosse um Estado, só que sem
4: representação é.
0: de
4: presidente. <risos> tem, tem presidente.
3: Tem presidente.
4: Mas eles são reconhecidos pela ONU? Não,
3: eles não são reconhecidos como um país não, pela ONU. Eles são reconhecidos eles... como região autônoma.
0: Isso, isso. Eles são reconhecidos pela ONU como região autônoma, eles participam lá das reuniões, não é um negócio escondido, mas não são um país.
4: Isso não pode ser uma ideia errada pro Rio Grande do Sul? só. É, o diferente é que
0: os surdos são realmente outro povo, outra etnia. Inclusive falam outro idioma, né? Com outra escrita. A escrita ah. deles é em árabe diferente. Então, assim, até o idioma é diferente. Eles compartilham com o Iraque basicamente é moeda. Acho que é a única coisa que tem, assim, de, de compartilhamento mesmo. Porque até o presidente é outro, é, é bem diferente. E a cultura, nossa, aí é totalmente outra, né? Totalmente mesmo. Inclusive, em questão de do que a mulher pode ou não pode fazer, do que o homem pode ou não pode fazer e etc.
3: Aí, na região do Kurdistan, do Iraque, as mulheres, em tese, têm direitos bem parecidos com os dos homens, quando não iguais. Só que, na prática, isso não é bem assim. E por isso que você tem, por exemplo, mulheres brigando muito contra crimes de honra. Você tem mulheres se levantando para brigar no judiciário para que crimes de honra não sejam... Que sejam punidos, né?
4: Explica para a gente, para todo mundo entender que o que, que é um crime, que é crime de, de honra. honra? É.
3: Por exemplo, se uma filha de um cara decide casar, por conta própria com alguém que ela ama e o pai considera isso uma afronta, ele pode matar ela e alegar que isso foi um crime de honra porque ela desonrou a família. Ou jogar ácido, né? Que é muito comum nessa região.
0: Cacete! Na região do Oriente Médio, né? Porque no Curdistão não é tão
3: comum assim. É, em vários lugares do Oriente Médio isso isso acontece.
0: É, e em outros países do Oriente Médio que não são o Curdistão, em outros povos e tal, isso não é nem discutido. Assim, a Arábia Saudita, coitada, né? a mulher simplesmente não tem direito a nada e já no Curdistão, não, no Curdistão existe uma discussão e existe uma... uma... Existem
3: leis já que punem esse tipo de crime, só que a questão é que a justiça ainda está muito linkada com a questão dos líderes religiosos. Ainda tem uma questão tribal muito forte em algumas regiões, então é difícil fazer a lei valer.
2: É um Estado religioso ou não?
3: A maioria das pessoas no Kurdistão, assim como na Síria, são muçulmanos sunitas, né?
1: Sim. Na Síria
3: e no Iraque, os sunitas são maiores. Inclusive na região do Kurdistão. Mas aí você também tem cristãos, também tem iásides que é a minoria que está sofrendo absurdamente Que o Estado Islâmico, é a principal vítima dessa guerra, assim. É mesmo? Perigando só... sumir, assim, perigando acabar essa população. O Estado Islâmico está dizimando eles. Mas
2: eles são muçulmanos também. Os Mas Iázide? o que é um yazid?
3: Eles têm muitos deuses, né? Eles são politeístas. Politeístas. Polite... Ah, eles polite... acreditam em várias divindades.
0: A cultura deles, inclusive, é anterior à cultura muçulmana humana. É uma religião mais antiga do que o Islã.
3: E aí, por conta disso, eles são vistos como adoradores do demônio. Então, quando o Estado Islâmico encontra Yazidis, quando ele domina uma cidade que tem Iásides, uma região, ele mata os homens e escraviza as mulheres. Não existe a opção de conversão. Como tem para um cristão, por exemplo.
2: Ah, para cristão eles dão opção.
3: Sim, os Yazidis.
2: Caraca. Islâmicos.
3: O Kurdistão,
0: ele não é um Estado religioso no sentido de que o, o líder religioso não é o líder do Estado. Uhum. Uhum. O presidente é presidente civil. Totalmente civil, como é no Irã, por exemplo. Presidente totalmente civil. Como é no Brasil. É, né? <risos> como é no Brasil. Ele é muçulmano, porque é muçulmano, porque todo mundo lá é muçulmano. Ou quase todo mundo, enfim. Não é um califado
4: igual é no Estado Islã. A pergunta é, supostamente as leis do Islã interferem nas leis civis ou não?
0: Interferem por cultura, mas não por definição. Não é uma Sharia mas São coisas
3: é sharia. diferentes, né? são, Sim, coisas, são diferentes. coisas diferentes. Uhum. Só que a questão é que influencia muito o judiciário a aplicação das leis. Ah, tá. Isso. É por cultura e não por definição legal É
1: diferente
0: da Sharia, Que é a lei do islã aplicada na sociedade Apedrejamento, essa coisa Não tem corte de mão pra quem rouba Falaram isso, inclusive, ah, se alguém for aí, corta a mão Não, isso não não existe no
2: cristão O cara chega e fala assim, ó, crime de honra Eu já ouvi isso, a filha foi pega Comprando uma camisinha e aí o pai Sei lá o que que fez com a filha e alegou Crime de honra, né, é isso que você falou Isso é baseado em lei religiosa Não é em lei civil ou é civil também?
3: Não, não, é a questão cultural mesmo, religiosa. Só uhum. que a aplicação da lei, por exemplo, no Líbano, que é um país muito mais aberto e desenvolvido e mais secular, né? Onde a religião e o Estado estão mais afastados, tem muito problema, por exemplo, quando o casal se separa a guarda dos filhos por conta de, de questão religiosa que influencia na questão jurídica, sabe? Uhum. É igual aqui no Brasil, que a gente tem a bancada evangélica influenciando nas leis. Ah, entendi,
1: exato. É. <risos> é
3: ah, mas, mas, entendeu? Entendeu? Só que
0: mais extremo, né? Como sim. se a bancada religiosa fosse
3: ainda mais poderosa. Sim, sim, é, sim. Por isso que a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque a gente sabe onde vai dar. Né?
2: Mas então, aonde você chegou primeiro?
3: Eu vi a foto, eu comecei a pesquisar sobre o Kurdistão, aí eu descobri que as mulheres no Kurdistão lutam no exército, tanto no exército oficial, que é os Pishmirgas, quanto no do PKK, que é basicamente um grupo de esquerda kurda, que é considerado por alguns países como um grupo terrorista, só que o principal grupo que tem atuado contra o Estado Islâmico hoje, no Oriente Médio, é o PKK. Então, nos dois... Tem mulheres lutando na linha de frente contra o Estado Islâmico. Assim. elas têm autonomia e são super respeitadas, super treinadas. E eu falei, meu Deus do céu, como assim no meio do Oriente Médio tem isso e eu não tô lá pra ver.
0: É, e são, assim, cara, é um negócio que pra galera que é nerd devia gostar muito de ver, cara. Porque pesquisem sobre as mulheres do exército curdo. Porque, cara, é incrível, assim, elas são treinadas no exército, elas pegam em AK-47, granada, vão pra cima, matam o Estado Islâmico. A Talita vai até contar umas, umas peculiaridades aí desse combate que são muito curiosas, mas elas vão pra cima, elas estão no front, elas estão nas trincheiras, elas são, assim, guerreiras de igual pra igual com o homem, inclusive no PKK, as lideranças tem que ser duplas, tem que ter um homem e uma mulher na liderança, toda liderança homem tem um par liderança mulher, não pode ser uma coisa sozinha, por conta dessa mentalidade que eles têm lá de levar mais igualdade e tal. Então é um negócio incrível, assim, pra quem é nerd, cara, e gosta de histórias de guerra e tal, tem que conhecer mais sobre o exército curdo, porque a gente tem essa coisa de que pô, o combate é um negócio entre homens, As armas são uma coisa de homens e tal... E lá é de mulher também E elas são incríveis Elas ajudam a tomar cidade Elas tomam cidade, elas enfrentam o Estado Islâmico de igual para igual E vencem e foram elas, o exército curdo, né, elas e eles Que pararam o avanço do Estado Islâmico O Estado Islâmico não se expande há mais de ano já Porque eles conseguiram segurar a, a expansão E só eles são em terra Só eles podem combater o Estado Islâmico em terra E conseguem O nome do grupo de soldadas que lutam do
3: lado do PKK YPJ, pra quem for
0: procurar É um negócio de guerrilha incrível eu vale muito a pena conhecer mais as mulheres do, do exército curdo. Tem é uma matéria muito boa, inclusive, do Globo, sobre
3: isso. <tossos> O Estado Islâmico, os soldados são muito kamikaze, assim. Eles não ligam de morrer, né? Eles estão lá pra morrer mesmo. Eles vão pro paraíso porque eles estão fazendo o que tem que ser feito, né? Estão fazendo a tal da Guerra Santa deles. Só que no meio do caminho tem mulheres lutando. E por alguma questão, enfim, eu não sei se é cultural, se é religiosa, eles têm a percepção de que se eles forem mortos por uma mulher, eles não vão pro tal do paraíso.
0: E ser morto por uma mulher é uma humilhação tão grande? É uma
3: humilhação tão grande que eles não vão Vão pro paraíso, eles perdem. A única promessa que eles tinham de felicidade pois aquilo tudo. Então a entrada delas na, na guerra tem uma, uma questão psicológica muito
2: forte. De botar o terror nos caras. Exatamente. Sim, e quando sim. uma
0: delas mata um deles, é um negócio incrível, né?
3: Eu vi isso, eu falei, eu quero ir vou pro Iraque. Falei pro Marco Assim cinco meses. Eu falei, cara, eu vou pro Iraque. Quero ir pra lá, conhecer as mulheres. Não só as mulheres que estão na guerra, mas também as mulheres que estão lutando contra os crimes de honra. E aí eu tava acompanhando o no Irã tem um movimento grande das mulheres que estão lutando contra as regras absurdas, contra a obrigatoriedade de usar o véu. Eu falei, quero ir pro Iraque e pro Irã.
4: E aí, Marco, falou o que? Beleza, traz pão quando voltar? Não.
3: <risos> eu não lembro o que, que eu disse, cara, mas... Ele fez um drama. Ele <risos> <risos> falou, você sabe o quanto você vai fazer as pessoas que você gosta sofrerem e Poxa, tal, é, blá, blá, caraca.
4: blá. É uma preocupação válida, vai? É,
3: é eu fiquei pensando um pouquinho, assim. Mas eu, eu também pensei, putz, as pessoas me conhecem, sabe? Elas sabem que é o tipo de coisa que eu faria mesmo, em algum momento. Limpa minha barra aí, Thalita. Fala que depois eu te apoiei, por favor. Calma, calma. <risos> Esse foi o primeiro momento, quando eu ia pro Irã e pro Iraque. <risos> aí eu entrei em contato com pessoas da igreja, porque eu sabia que tinham missões, missionários que estavam no Oriente Médio, eu não era louca de ir sozinha sem conhecer ninguém. Também. Claro, claro. Aí eu comecei a planejar, vou pros lugares, mas conhecendo pessoas, comecei a entrar em contato com o um projeto de mulheres nesses lugares. Eu consegui o um contato de um Iraque, de brasileiros no Iraque e consegui na Jordânia. Aí os da Jordânia me passaram do Irã, mas as pessoas do Irã nunca me responderam porque a internet é controlada. A orientação era escreve só para essas pessoas o seguinte vou para o Irã em tal mês e gostaria de encontrá-lo. Era só isso que eu podia escrever no e-mail. Caraca! É, tem, tem
0: isso, cara, que é uma coisa que a gente também não para de pensar, mas nesses lugares a internet é muito controlada e não dá para você ficar falando o que você vai fazer, entendeu? Porque... porque senão eles te pegam, né? Senão eles te pegam. E aí a gente não tá falando do Estado Islâmico, a gente tá falando do Estado mesmo que não quer missões, que não quer trabalhos uhum. humanitários, que não quer empoderamento de mulher, sabe? Toda essa galera conservadora que não quer esse tipo de coisa acontecendo.
2: E a NEC que tá monitorando todos os seus e-mails também. <risos>
4: eu tô muito curioso pra ver vocês irem nos Estados Unidos.
0: Quero saber o que vai acontecer agora. O carinho pro Iraque, o passaporte,
4: o cara vai perguntar pro Marco Gomes, magrinho, do jeito que ele é. Tu é militar? Ah, não. trabalha com construção? Não. Vamos pra aquela sala ali, bonitão.
3: É, aí ninguém me respondeu no Irã, e aí eu resolvi mudar, porque na Jordânia eu descobri um projeto muito legal com refugiados, que aceitava me receber, que era gente muito bacana, assim, um trabalho muito sério. E aí eu decidi que eu ia pra Jordânia, e consegui contato no Líbano também, com um projeto de empoderamento de mulheres, na verdade de resgate de mulheres que são abandonadas, que vivem numa situação de risco. E aí eu fiz esse roteiro decidi que ia passar um mês viajando ia primeiro pra Jordânia, depois pro Líbano, depois pro Iraque e por último na Turquia pra fazer um turismo e dar uma relaxada.
0: Na Turquia, né? Você viu como é que tá? A Turquia foi o relax dela. É, a Turquia hein cara a Turquia é a Europa. Eu cheguei na Turquia, Turquia e eu falei meu Deus, cara. Eu, sério, eu me senti em choque quando eu cheguei na Turquia porque era Europa e eu... Uh-huh. Não que eu não esperasse que fosse Europa, é porque eu tava no Iraque. Quando uh-huh. eu cheguei na Turquia parecia que tinha mudado, assim, eu falei meu, cadê, sabe, a bagunça? E, e pare... Parece que a Turquia
4: era mais a Europa antes, né? Que ela é, vem sofrendo era, há algum tempo já. Exatamente.
3: É porque a posição da Turquia nessa guerra é escrota, né? A Turquia recebe petróleo e facilita para o Estado Islâmico há muito tempo.
4: Acusações do Putin e, e
0: provas. provas isso.
3: Não, e uhum. provas. Né? Eles têm provas disso, só não vê quem não quer. Enfim. É porque
4: alguém compra, né? <risos> alguém <risos> é compra esse petróleo e os caras vendem milhões por dia. Sim. E tá ali do lado, né? E
3: <risos> tá. quando a gente estava lá, um editor de um jornal foi preso absurdo. Não, Turco, é. É, ele, ele foi não, não, não. preso porque ele fez uma matéria com fotos que provavam que a Turquia estava entregando armas na fronteira com a Síria. Uhum. Ele foi
0: preso por fazer uma matéria com fotos que é, desmoralizavam ou iam, jogavam contra o país. Olha que coisa louca. É, não teve o um
2: cara que também foi processado aí porque fez uma comparação do presidente com o Guálogo?
0: É, foi, foi. Nem sei se ele foi preso, mas foi. É, mas, mas deu merda, deu merda. Deu merda. Cara, é. poste Facebook, sei lá. Sabe? É. Facebook, publicou um Facebook comparando o presidente com o Gollum e insultar o presidente é crime na, na é, política. é, exato bizarro
1: <fazônia>
3: Primeiro eu fui para Jordânia... Cheguei lá para ficar junto com um trabalho humanitário... Que eles fazem com refugiados sírios e iraquianos... E aí eu comecei a mergulhar na guerra... Através das histórias do pessoal... E percebeu um lado que eu nunca tinha parado para pensar... Por exemplo, uma coisa que eu achei absurda... Que eu achava que era completamente diferente... É sobre como o Estado Islâmico domina as cidades... Uhum. Onde ele conquista... Eu achei que eles chegavam com um tanque de guerra... Matando todo mundo conquistando tudo. E não é assim. <risos> em Mossul, eu conheci vários iraquianos de Mossul, que é uma cidade no norte do Iraque. Esses iraquianos que eu conheci são árabes, não são curdos, mas viviam na região do Kurdistão. Porque t- além da divisão religiosa, tem essa divisão entre árabes e curdos, que eles também não se gostam entre si. É bem complexo. Então eu conheci, acho que, seis pessoas de- dessa cidade, cristãs, que fugiram de Mossul.
2: Mossul era aquela cidade que era, tipo, a 50 quilômetros de uma cidade dominada por o Estado Islâmico. Não, é? Não, não. É?
3: Mossul é dominada pelo Estado Islâmico, a gente foi uma cidade que fica a 50 quilômetros, que
2: é burro. Ah, tá. Mossul é a região.
3: É a cidade onde o Estado Islâmico tá.
2: Vocês não foram em Mossul? Não. não. Foi 50 quilômetros. Você foi
0: cutucar a onça <risos> com um palito de fósforo, isso que a gente foi fazer. <risos> Ned teve um momento que a gente tava numa estradinha assim, no asfalto, né? Depois do asfalto, menos de um palmo, começava uma colina super íngreme, que não daria pra subir andando, tinha que subir com as mãos e com os pés. No topo da colina, a uns um, 5 metros de altura, uma casinha. Então essa casa tava mais ou menos 20 metros de onde eu estava. Se ah. eu jogasse uma pedra eu acertava a casa. Ah. O cara falou, essa casa ali, ó, é do Estado Islâmico. Tipo, essa estrada divide o que é curdistão, tá aqui a nossa ah, direita, é que eu, e, o que é, e a uh-huh. nossa esquerda, que é Estado Islâmico. Se você pisar naquela terra ali do lado da rua, é terra do Estado Islâmico.
2: Eu não quis falar, a gente tava conversando, passando mensagem né, quando você tava nessa cidade, eu não quis falar nada, porque eu que falava te preocupar à toa. Mas você <risos> sabe que é muito fácil um olheiro chegar e falar assim, olha, tem então, um bando de gringo aqui na cidade, <risos> vem aqui e aí. E chega um cara de picape, metralhadora montada, <risos> e pega você e a Thalita e <risos> leva embora? Sou <risos> <São> maluco.
0: <risos> você sabe como é fácil fazer isso? Puta que pariu. nós tem checkpoint com os protegendo nós. Caraca, que pariu. Essas cidades não é só Mossul que tem Estado Islâmico. Tem gente, olheiros. No espiões lugar. do Estado Islâmico tem o também maluco. em Istambul, tem também em Erbil, onde a gente estava, tem em Dohuk, tem. Eles Meu.
2: sabiam, aliás, eles sabiam que vocês estavam lá. Eles eles
3: só
0: não
2: fizeram porra nenhuma.
0: É. Mas eles sabiam, com certeza. Mas nós não éramos únicos, os únicos turistas, estrangeiros ali, não. Cheio de gente, cara. Cheio de turista. Cheio, cheio. Não, de... não,
3: não tem. Turista? Tem. Turista? Caraca.
2: Você foi na Iraque Disney?
0: É. Outra porra. palavra. Estrangeiros. É cheio de estrangeiros. Estava tava num apartamento onde só tinha estrangeiros, inclusive uma menina canadense da ONU. Porra, porra. eles vêm
2: com a van, então, porra. <risos> Leva todo mundo, caraca. Que perigo,
0: meu Deus do céu, Marcos. Mas eu vi uma casa do Estado Islâmico. Meu Isso é muito Deus. legal. Eu tava a 20 metros de é muito,
4: muito legal,
3: muito legal. <risos>
0: Você tá tendo esse adrenaline rush porque não aconteceu nada.
3: <risos> é, é, por aí. Não, vocês precisavam ver ele. <risos> Vou entregar, Marco. Quando fecharam o aeroporto no quase... Iraque. Porque o, o, a Rússia louca começou a jogar míssel, enfim, na Síria, bombardear muito a Síria. E os mísseis passavam por cima do céu onde a gente tava. Então não tinha condições de ter voo. Uhum. E aí eles fecharam o, o aeroporto de Erbil, que é onde a gente tava. Erbil, que era onde a gente tava, de todo o norte do Iraque, né? N- não tinha como voar. E a gente, pra sair do Iraque, né, a gente ia ter que sair em algum momento, ia ter que ser por terra. Então eram 24 horas de viagem até o Irã, que era a rota mais segura. Você
2: vê, o lugar mais seguro que você pode ir é pro Irã. Uhum. Tá bem, você tava bem pra caralho.
3: Tem a rota 24 horas também pra Turquia, só que a questão é que ia passar num território curdo da Turquia onde tá tenso o negócio, assim, a briga uhum. entre turcos uhum. e curdos. Então e ir pro Irã era o, o, o caminho mais seguro de volta pra casa. E aí o Marco tava muito tenso, muito tenso. Ele ficou muito mal-humorado com a história do aeroporto fechado, assim. Ele ficou muito... Pô, cara, o
0: aeroporto fechou dois dias antes de, do meu voo de ir embora. Tipo, Caraca. faltava dois dias pra eu ir embora, e o aeroporto tava fechado porque tava passando mísseis em cima da minha cabeça. E eu fiquei tenso. Comecei a fazer cálculo de quanto tempo dava pra viver com os dólares que eu tinha. <risos> tipo, meu... Foi... Ficou
2: tenso, mas ficou mandando fotinho de rastro de fumaça branca no céu. Falou assim, não sei se é míssil ou se é avião. Aí eu fui lá... E a Thalita
0: brincava no sussurro.
2: Eu fui lá no Flight Raider, sabendo onde você tava, catei lá um screenshot do avião que tava indo pra Turquia. Toma aí seu míssil, seu filho da mãe. Era um A320. <risos>
4: Quando você chegou, no seu primeiro momento lá que você encontrou a galera que te recebeu e tal, eles te deram alguma orientação do que fazer, do que não fazer do que, que era arriscado, do que, que não era como foi esse primeiro momento que você chegou lá?
3: Antes de ir pra lá, nesses cinco meses eu conversei muito com os brasileiros que moram nessa região é, tanto é que os do Iraque não queriam me receber sozinha, eles tinham recomendado que eu não fosse sozinha eu ia ficar na casa deles e aí quando eu falei que eu ia sozinha, eles falaram que não me receberiam porque pega mal pra visitar em é, muçulmana e eles não poderiam fazer isso, porque eles moram lá super compreensivos, assim. né que eles estavam de má vontade, é que realmente era muito conservador.
4: Uma mulher sozinha na casa dos caras.
3: Sim, é. Pegava muito mal. Mas por isso ser aqui.
4: mulher ou por ser uma pessoa?
3: Por ser mulher e eu acho que ser jovem também pesou bastante. Uh-huh. Então eles não iriam me receber, aí eu procurei um Airbnb. Olha só, no Iraque tem Airbnb.
4: Caralho, olha aí!
3: Desculpa, não é propaganda.
4: Nossa. Aí você vê as fotos da tá lavandeira do do islâmico <risos> caralho Caraca.
3: aí eu escolhi um que era um de meninas né que só moravam meninas pra ficar porque até então o Marco não ia comigo eu ia sozinha a viagem inteira Sei.
0: só pra contextualizar nesse momento ela tá planejando uma viagem pro Oriente Médio e eu tô vendendo uma empresa então assim nível de estresse absurdo pros dois lados planejamento sem saber o que vai
4: acontecer Pete, please eu tava no ar-condicionado assinando papel e <risos> a mulher tava se enfiando no Iraque cara Não vem querendo valorizar Ah, eu fiquei com a munheca doída de tanto assinar papel.
3: Ah, meu irmão.
1: (risos) E
3: aí, eu tava conversando e tava lendo muito. Eu li vários livros bacanas, assim, sobre a região, sobre a história do Curdistão, sobre árabe, sobre a questão da primavera árabe. Enfim, li bastante e conversei com eles. Então, eu tinha orientação. Quando eu montei minha mala, foi uma mala que eu nunca tinha montado nada parecido, assim. Era blusa 3 quartos ou manga comprida, só que cobria o pescoço, com vários lenços para cobrir, se não cobrisse 100% do pescoço. Só com blusa que cobrisse o bumbum também, nada marcado. Bem conservador, assim. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa é que eu tinha dicas de como me portar durante todo esse período. E entre as dicas tinha nunca gritar. Caraca. Nunca gargalhar e quando sorrir, se tiver que sorrir, sem mostrar os dentes.
0: Nossa. Eu... Pra vocês verem o nível de opressão é dura. Foda, cara. Ai, gargalhar?
3: What the nunca fuck? gargalhar, pega muito mal gargalhar. Caraca, cara uma mulher, Não
0: pode olhar o homem no olho, na cara, tem que sempre ficar olhando no horizonte ou embaixo, no chão. Caraca,
3: que É, que não que é? pode ficar encarando muito, tem que tomar cuidado com o tom. É claro que eu dei umas deslizadas, foram engraçadas, engraçadas porque eu tava com gente bem, assim, tranquila.
2: Mas tipo o quê?
3: Por exemplo, quando eu cheguei na Jordânia, sei lá, no segundo, terceiro dia, eu não queria fazer um passeio X que o pessoal ia fazer. E aí o cara que tava com a gente, um árabe, cristão, mas árabe, enfim, com uma cultura diferente,
1: uhum. ele ele
3: veio falar, ah, a gente vai pra tal lugar e não sei o que, aí eu falei, não, eu não vou eu vou ficar aqui, aí ele, não, a gente vai e não sei o que, aí eu pus um pouquinho mais a voz e falei, não, eu não vou, não é uma questão a ser discutida, o cara ficou ofendidíssimo, assim, é. parecia que eu tinha mandado ele ir pro Sim. inferno, saca Sim. e não era nada pessoal, eu não, não queria fazer um negócio, e aí eu tive que explicar pra ele, falar, olha, não é nada pessoal eu só não quero fazer isso eu vou ficar aqui eu nunca ia ficar explicando, dando satisfação de escolha aqui, por exemplo Sim, mas claro. lá eu sabia que ele podia interpretar errado. Ele estava sendo legal, então eu tive que explicar.
2: Mas isso é dentro de um ambiente de amizade, né, o cara dentro nem... de
3: um ambiente de amizade, dentro de um ambiente cristão, sabe? Uh-huh. Pessoas em comum, amigos em comum. E mesmo assim eu tive que explicar por que, que eu estava falando não, para uma coisa que eu não queria fazer. E aí foi essa preparação, de saber como eu tinha que me portar, de saber que eu não podia, o que eu podia o que eu não podia, e de ir me preparando, porque eu sumei cabeça dura e, e, não, e não podia discutir algumas questões, né? Você tem que tomar cuidado. Eu tava lá para entender, para observar, para ouvir, não para ficar falando o que eu achava de tudo aquilo.
2: Não para se impor nem nada, né? Você tava querendo... Era, era justamente ter uma viagem cultural, entender Sim. como funciona. Sim, e
3: aí eu cheguei e tive contato com esse pessoal... Iraquiano, que é, estava que Frequentando a mesma igreja, que me recebeu Lá então eles me contaram que a dominação da cidade de Mosul teve três momentos. Não foi de uma vez o Estado Islâmico chegou, com os que dominou tudo e matou as pessoas. No primeiro momento chegaram como se fossem embaixadores do Estado Islâmico, enfim, pessoas diplomáticas para conversar com as lideranças religiosas, né, muçulmanas da cidade.
4: Chegaram lá, tocaram a campainha. Você tem um minuto para ouvir falar sobre o Estado Islâmico? Isso. Chegaram <risos> assim, né? Chegaram para
2: conversar? Tá
3: con- Olha
2: aí, olha aí, você acha que isso não existe no Estado Islâmico? Mas e aí?
3: É uma ideia errada. Eu já sabia que era uma ideia errada achar que era só truculência, porque eu tinha lido dois livros sobre o Estado Islâmico
1: uh-huh. e eles
3: falavam sobre organização social, que lembra um pouco o que o tráfico faz nos morros, sabe?
2: Ah, tá. Entendi. Sobre esse aspecto, né?
3: É,
0: eles dão remédio, eles dão gás, eles dão comida e matam uh-huh. as pessoas. E
4: matam. É. Caraca. É parecido, né? Modos operantes. É, é
0: parecido. É. Mas aí eles chegaram primeiro
4: pra conversar com as autoridades locais, né? Tipo, Não, com as
3: autoridades religiosas, religiosas
4: né? Religiosas, ok. As autoridades religiosas nessa região tem muito peso, vai?
3: Muito, muito, muito
0: poder. Não chega nem perto de qualquer coisa que a gente tem aqui no Brasil, nem das igrejas evangélicas. Por
4: enquanto, Marquinhos. É é, é, é.
0: É outro nível de poder que esses caras
4: têm. É um vai. poder mesmo, de fato. Político, vamos dizer assim. É, político, social, religioso, Sim.
0: tudo em
2: uma coisa só. Um cara só. É. Mas aí eles chegam com as autoridades religiosas e vão falar assim, olha, vamos chegar aí, é isso?
3: É eles falam sobre a proposta deles do califado né? e sobre o que que eles querem, etc. Eu não sei o que eles conversam em si. Nenhuma das pessoas com as quais eu conversei tinha acesso a esse tipo de conversa, né? Eles só sabiam que existia essa negociação antes porque eles foram avisados, olha que bizarro, eles foram avisados por amigos muçulmanos que eles deveriam ir embora porque o Estado Islâmico iria tomar a cidade antes, tipo, semanas antes do Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico já estava negociando junto às autoridades religiosas
0: locais, mesquitas começam a falar, não compre nada de cristãos, não compre nada de quem não é muçulmano, de casa, carro, não compre. Nem se eles, se vale um milhão e eles oferecerem por cem mil, não compre. É, cara, é um discurso assim, muito parecido com o que você ouve, com o que eu já ouvi de documentários e de livros, do que aconteceu na Alemanha nazista nos anos 30, nos anos 40, saca? Tipo, quem é dessa minoria que vai ser perseguida tem que ir embora largando tudo com a roupa do corpo e se ficar, tá ferrado. E quem ficou, se ferrou, né? É muito parecido, muito parecido mesmo. Até no lance de deixar vender as coisas e conseguir vender.
3: Essas pessoas que tinham amigos muçulmanos foram avisados de que o Estado Islâmico chegaria.
0: E aí qual foi a segunda fase?
3: E aí a segunda fase aí um das pessoas com as quais eu conversei conseguiu vender as coisas talvez não pelo preço que elas valessem mas ele conseguiu vender e conseguiu sair com a família dele e foi pra Erbil, que é a capital do Kurdistão, antes de ir pra Jordânia que esse é basicamente o caminho que todo mundo que tem alguma condição faz E
2: é Kurdistão, lembrando que esse estado fantasma dentro do Iraque, é isso? Né? Exato, exato uhum. no
3: norte do Iraque. Aí o outro que eu conversei, não, ele resolveu ficar, ele só mandou a mulher dele pra Erbil porque ele ficou com medo né, do que poderia acontecer com ela e aí ele viu o pessoal do Estado Islâmico chegando com carros. Toyotas? Não, não era um arsenal de guerra mega foda assim. Não, eram carros
4: Toyota eles têm uma frota de eles Toyota? Toyota. Só Toyota? Eu não sei porque eles seguiram. Um eles disputa?
0: adoram Toyota é. eles têm
4: iguais, todos iguais 30 é. Toyotas.
0: Caraca é. tem uma matéria acho, do New York Times falando sobre se eu não me engano eles compram na Arábia Saudita ah, compram, chegam lá com dinheiro, compram, é. e levam para os Estados Unidos e levam para lá e adoram a Toyota porque ela é muito poderosa né? muito forte muito. Forte. e a Toyota é
4: desesperada porque isso é uma mancha na marca <risos> dessa,
1: <risos> cara. que merda
3: é, aí na segunda fase eles chegam com uns carros e tal já chegam armados já chegam mais homens e eles começam a marcar as casas de quem é cristão
1: aí
4: já começa a botar o terror isso já é terror ah, vai caraca, é maluca. eles começam
3: a marcar e aí eles já avisam que a pessoa, quando é cristão, claro, quando é ásia, você se fudeu, mas quando é cristão, eles avisam que ela tem três opções. Na verdade, são duas, né? Porque a terceira, eles não falam. Que ela pode se converter ao islamismo, ela pode pagar um tributo pra continuar lá, mas a terra não é mais dela, só pra você continuar lá na cidade se ferrando. E o tributo que... é abusivo, claro, absurdo é de caro. absurdo de caro. Ou ela pode fugir, mas isso eles não falam, né? Ela ou, ela vai... ou ela vai morrer. E aí, falaram isso <coughs> pra esse cara que que eu conheci. E aí ele começou a arrumar as coisas dele pra é ir ele é cristão?
2: Ele é cristão.
3: Ele teve que deixar tudo pra trás, porque Caraca. você não consegue fugir, porque já tinha controle do estado islâmico nas fronteiras.
2: Pra quem tá saindo?
3: Aham. Uhum. Uhum. E aí ele saiu só com a roupa do corpo. Graças a Deus ele conseguiu sair. Caraca. E foi encontrar a mulher dele em Erbil.
2: Mas foi ele que você conheceu na Jordânia? É isso? Na Jordânia. Conheci okay. ele na ele Jordânia. Ele fez todo esse caminho e depois foi parar na Jordânia no campo de refugiado, é isso?
3: Não era num campo de refugiado. Ele foi pra lá, ele tinha alguma condição. Ah,
2: tá. Ele foi morar lá no apartamento. É o
3: Monsu, ele era professor universitário. Dentista, uhum. professor universitário. Tava prestes aí para Londres fazer uma pós. E aí, o Estado Islâmico tomou, destruiu os papéis da faculdade. Os da universidade. E aí, ele ficou nesse limbo. Porque Caraca. na Jordânia, em tese, ele não pode trabalhar, porque ele não é cidadão. Ele é refugiado. Sim, sim, sim. Então, ele ficou nesse limbo aí.
2: Nossa, aí, cara. Isso passou
0: muito triste, porque, cara, as pessoas, a gente esquece isso. Mas é, a é gente de todo tipo, sabe? Tem o cara que é frente exposto combustível, tem o pedreiro, tem o engenheiro, tem o dentista, o médico, tem todo tipo de gente, entendeu? O refugiado. Sim. É,
4: porque quando a gente vê na TV, a gente vê aqueles lugares todos destruídos, né? Essa isso. pedreira, um monte de gente botando a mão na cabeça e chorando. É só isso que e a gente isso, vê na televisão, exatamente. né?
2: Exatamente. A gente talvez atribua às pessoas o um papel de refugiado. Né? Um cenário, é, quase. De uma é tão, des- é guerra, tão desumanizado né? na TV que é, é um cenário. E a gente não pensa no, na vida da pessoa, né? Você você
0: tu não pensa que o cara é é, costureiro, cozinheiro. Que tem uma vida, é, que tem uma família, que
2: tem uma história, que tem filho, que não sei o
0: quê. E... Que tem conhecimento, que era um profissional, que trabalhava na prefeitura, que era motorista, que era. De...
4: Médico. De...
0: Médico, seja. dentista, exatamente. Então é um negócio muito louco assim. Ele
2: é, é, acaba sendo na nossa cabeça só um personagem ricochado. É um, um sofredor.
4: É, só um, um sofredor. É né? um sofredor, bendito, é isso aí. É,
3: e não, e o cara tem história, tem um milhão de coisas. E antes que a gente pense que, ah não, todo muçulmano aceita e recebe os Estado Islâmico e apoia, não, não é assim. E mais do que isso, até as pessoas que não, não se opõem quando o Estado Islâmico chega, por exemplo, sei lá, um muçulmano que continua em Mossul que não se opõe. Muitas vezes ele não se opõe porque não tem força, né? Não tem um exército que defenda. E
2: o cara acha, em vez de se fuder, ele, ó, eu vou tolerar os caras aqui.
3: É, exato. a gente tem Me converter, sempre... ou fazer
2: o que precisar para o cara né, continuar tendo a vida dele.
3: Só que aí eles vão oprimindo tanto com as regras, né? Que ele tem umas regras malucas nada a ver com o Corão, né? Regra baseada só na Sharia, que são uhum. livros diferentes, uhum. e que muito muçulmano não segue a Sharia. Eu acredito que a maioria dos muçulmanos do mundo não, não segue a Sharia. Hoje, a
2: né? Sharia aqui é que livro?
3: É um livro que veio depois. É como se fosse um livro de leis criado por homens depois do Corão.
4: A interpretação.
3: Exato, isso. exato. Hum. Não é revelação divina. Não que eu acredito que o Corão seja, enfim, isso não vem ao caso. Mas não é. Eles n- não, não consideram que seja uma revelação divina. É uma interpretação de homens sobre ah, le, regras. Leis
2: de fé, é isso? Tipo isso. E, e
3: nem é com base em Deus, cara. É com base no que o cara achou que era Deus, sabe? Uh-huh, uh-huh. Não é não foi Malmé que escreveu a Sharia ou coisa assim. Não tem isso.
2: Ela é de fato uma lei islâmica, é isso? Um o conjunto é de leis. O Corão é uma
3: revelação, eles acreditam que seja uma revelação de Deus. A Sharia não é. Uh-huh. Entendeu? A Sharia é feita por homens com base em interpretação de homens. Não me persigam, se eu estiver errada, me corrijam mas foi isso que as pessoas muçulmanas com as quais eu conversei, me explicaram. Porque uhum. uma coisa que eu também questionei, porque o Estado Islâmico exige que as mulheres cubram o rosto, né? Coisa que não, não existe em outros países, a não ser nos territórios do Talibã afegão. Uhum, uhum. Então, essa é uma coisa que tem que esclarecer. Burka só é obrigatória em, em territórios do Talibã afegão. No resto do Oriente Médio não, não existe essa obrigatoriedade.
4: Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, a burka é aquele que cobre tudo, né? Que
3: cobre tudo, que tem uma telinha, é uma telinha. até no
4: tá linha no, nos olhos. Mas em outros territórios é obrigatório cobrir o cabelo, por exemplo?
3: Na Arábia Saudita e no Irã uhum. é obrigatório você cobrir o cabelo, sim. Mas... Só que você pode cobrir o cabelo a, as meninas do Irã são demais assim, tem várias meninas super legais blogueiras de moda, lindas que elas vão meio que deixando o cabelo, metade do cabelo à mostra só com o véu, sabe? Uhum.
2: Mas pelo que eu aprendi, nem todos os lugares isso é obrigatório e as mulheres ou fazem por essa imposição. Muitas gostam de se sim. vestir assim, né? Sim,
3: tem uma coisa no cor sobre cobrir a cabeça. Então, a, as muçulmanas normalmente cobrem. É
2: um costume, né? Não é que elas estão, ah, meu Deus, eu tenho que botar assim. É um costume que elas estão acostumadas a fazer isso.
3: É, elas consideram que faz parte da, da fé, né, delas. Sim. E, então, elas fazem de bom grado. Só que nos países onde isso é obrigatório, no Irã e na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres ficam, obviamente, incomodadas. E aí elas criam movimentos. No Irã tem um movimento bem grande de mulheres se levantando contra essa obrigatoriedade e fazendo fotos lindas. E sendo é. é porque eu já
2: vi aqui é uma matéria de Curitiba com muçulmanas de Curitiba uhum. que andaram sofrendo preconceito. Ainda mais depois dos atentados em Paris, lá e tal. Porque elas se vestem dessa forma, porque elas querem se vestir dessa forma, faz parte da fé delas. E as pessoas olham olham feio, e, e, etc., fazem comentários, etc. E elas estão falando assim: Eu não quero tirar. Como é que é o nome desse desse véu? Rijab. É, eu não quero tirar o Rijab. Então, é meu costume usar, então eu não quero é, ter que tirar isso só porque as pessoas estão mal interpretando o que é o muçulmano, entendeu?
3: Sim, sim. Aí tem vários níveis, né? A hijab é só o lenço e tal. Aí você tem o chador, que é um véu grandão negro, que cobre bastante, menos o, o rosto mesmo. Aí você tem a niqab, que cobre tudo, menos o olho. <risos> então, são, são vários tipos de roupa que variam de acordo, enfim, com a escolha de cada família ou de cada mulher. <risos> Você conversando com as pessoas
2: lá, você teve alguma noção de que se esse problema todo, toda essa luta por poder e território, você teve a ideia de que isso acontece por vontades religiosas apenas, ou eles não. têm uma ideia de que não, é político, econômico, social? Porque a gente questionou isso já uma vez, fazendo um podcast de política internacional, né? Se é só a religião que dá força para isso, ou se a religião é só um instrumento para um poder econômico que quer se estabelecer ali?
3: Essa é uma guerra, ela é difícil de controlar porque ela é ideológica também, né? A Arábia Saudita vem trabalhando há anos, isso é de conhecimento de todo mundo, abrindo mesquitas pelo mundo, não só pelo Oriente Médio, cuja orientação é sunita arrabita uhum. que é a base ideológica do Estado Islâmico. O um muçulmano radical, né? Radical Sim, terrorista. Então, eles estão abrindo, isso já faz muito tempo. E aí, nesses lugares, as pessoas comungam dessa ideia de califado, por exemplo, de guerra santa. Então tem a coisa obviamente religiosa, a gente não pode assim como a gente não pode aqui falar que a bancada evangélica não é evangélica, é evangélica sim. E Mas eu falando...
2: também tem um interesse político. Mas também.
3: obviamente usa disso pra conquistar Poder pra conquistar Influência, pra conquistar dinheiro Sabe? Sim, sim. É a mesma coisa lá A mesma coisa. Os caras querem Território, querem poder, querem dinheiro É só ver a ostentação deles, né O Estado Islâmico ostenta bastante Não é um grupo tipo São Francisco de Assis Assim, estamos sem nada Somos simples, etc Não, eles ostentam bastante, até porque Essa é uma estratégia de, de é De recrutar mais pessoas
4: Pagam um salário pra uhum.
3: recrutar, sim. Né?
2: Matéria no Business Insider por que, que o Isis gosta tanto De Toyota Trucks?
1: <risos> Cara, acho que é
2: preocupadíssimo É uma boa questão
1: <risos> <risos>
3: Da mesma forma, aí eu vou falar de uma coisa que eu não, não era tão radical antes de ir pra lá e agora eu penso essa posição bem radical. Da mesma forma que a intervenção internacional lá é meramente econômica e questão de poder político, né? Sim. Não é tem claro. nada a ver com ação humanitária. Ninguém, pelo ninguém,
2: ninguém, ninguém não, se levanta da cadeira. Ainda, não,
3: tem gente que ainda vem falar que, ah, não, eles estão porque tem que reagir. Não, amiga, ele não tá reagindo por você, não. Só uma dica. Não, ele tá lá não. destruindo a vida de milhares de famílias.
2: Mas nem na Segunda Guerra foi assim, que sabe que existia uma questão monetária forte, mas na Segunda Guerra também era tudo o poder econômico quem é que vai controlar a Europa depois que essa merda acabar, né? Mas então, qual é a visão dessas pessoas do Ocidente, dessas intervenções? Bullshit, eles não estão aqui por nenhuma? Eles não estão aqui pra me salvar? Não estão aqui pra ajudar ninguém?
3: É, a maioria das pessoas com as quais eu conversei por exemplo, do Iraque disseram o óbvio, só, o Estado Islâmico só foi possível por conta da intervenção americana no Iraque
0: é, isso a gente ouviu muito, eu ouvi muito também. Sério? Ah, o Estado Islâmico existe por, por conta da intervenção americana no,
3: no Iraque. Os
0: Estados Unidos, é basicamente isso que eles falavam. Os Estados Unidos criaram o Estado Islâmico. Os falaram... Estados
4: Unidos estão tá fazendo cagada também, mas... não é de
1: hoje, né? Cara? <risos> mas, aí, aí, mas... Não
4: é de hoje. Mas desde sou... o Rambo, maluco.
1: Desde o Rambo, é isso aí.
2: É. Criaram
0: o Al-Qaeda lá no Rambo, é. A
2: Al-Qaeda, criaram o Al-Qaeda e agora. Caralho, os caras só. Mas, olha só, mas sobre que aspecto? Sobre o aspecto ideológico de ter raiva e ódio do Ocidente, e isso criar força Política ou treinar e vender armas e etc. E...
3: Eles desestabilizaram o Iraque, né? Depois que eles tiraram o Saddam Hussein, eles colocaram um governo xiita, que era da minoria, que oprimiu os sunitas, despertando, yeah. obviamente, ódio nos sunitas, deu mais poder para o Kurdistão, né? Para uma parte dos curdos, não é? Para todo mundo. Tanto é que tem essa esquerda kurda que é considerada terrorista pelos Estados Unidos. E, consequentemente, os árabes foram oprimidos com questões econômicas e tal. Então,
2: mas peraí, a, a sensação dessa galera aqui, é ah não, na época do Saddam que era bom, ou, ou não, era sempre é, uma, trocou uma merda por outra?
3: Então, é engraçado, porque tem gente que achava que na época do Saddam era bom. Assim, gente com, com as quais eu conversei que falou: olha, a visão que você tem sobre o Saddam. Eu falei, como assim? Um ditador, blá, blá, blá. Um
2: sunita, falando?
3: Um árabe Ora, cristão. Sim. não Cristão, suni. cristão, ok. Falando isso, falando... Olha. É, mas também não dá
0: pra tomar lados nessa história, porque é. o Saddam oprimia os curdos. Então, nenhum curdo vai falar que são a época pessoas, do Saddam é que era bom. Né? Tipo, não, claro.
3: É, versões, enfim, que que tem? Aí, esse cara me falou, olha... Saddam era muito bom pra gente, o país era bem desenvolvido e blá 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 e depois que os Estados Unidos veio para cá mas isso todo mundo fala, inclusive curdo, depois que os Estados Unidos veio e interviu e etc, ele tornou possível, porque aí a maioria do país que é sunita ficou se sentiu reprimida né? se sentiu deixada de lado enfim, por conta do governo xiita e consequentemente os radicais conseguiram mais apoio entre a população local. E aí nasceu da Al-Qaeda do Iraque o Estado Islâmico. Aí com a primavera árabe na Síria e a questão de, de não ter mais do governo, não ter mais controle sobre o país, os grupos radicais, os pequenos grupos radicais da Síria também, virou um espaço amplo para eles atuarem. Aí vários grupos se uniram a esse grupo que nasceu da Al-Qaeda do Iraque, que é, que é hoje o Estado Islâmico, e foram conquistando. E aí virou essa bomba.
2: Como eles chamam lá? É Daesh?
3: Daesh. Daesh para
2: eles, para os árabes, o nome do Estado banco Águias, as coisas que a gente está é Daesh é, é isso Como é que foi seu encontro com as pessoas lá? Isso você queria, né? Conhecer a história do ponto de vista das pessoas, não do noticiário, né?
3: É, eu fui, na verdade, pra conhecer as mulheres, mas aí mudou no meio do caminho tudo. E eu fiquei muito concentrada em refugiados em geral. Uhum. Não, não só com mulheres. Por conta do, do projeto humanitário que eu fiquei junto, eu ia todo dia em três casas de refugiados. Muçulmanos, cristãos, então tanto fazia. Isso na Jordânia. Só
2: pra você que tá ouvindo, a Jordânia faz fronteira com Israel, com a Síria, com o Iraque, e, e com Arábia Saudita. Ou seja, é um, é um lugar que tá bem no meio. Tá bem no meio.
3: Tá bem no <risos> tá bem meio, no meio da, da, da confusão. Tem uma história engraçada, cara. Uma história engraçada, assim, agora engraçada. Agora. Eu... É. Foi terrível. Era meu segundo dia lá.
0: Segundo dia. Tinha chegado num dia dormido e acordado no, no, no
3: dia é. seguinte, É, certo? então eu ainda tava conhecendo as pessoas. No lugar onde eu tava tinha um grupo de chinesas. Claro. De senhorinhas chinesas, tipo... Tem chinês
2: de tudo lugar, claro.
3: <risos> e tinha mais uma enfermeira brasileira só.
2: E tem brasileira. E, tudo que eu... <risos> é.
3: e a gente ia passear Era tipo sexta-feira Que é o dia que eles passeiam né Que é o dia de descanso Então a gente ia pra Girax Que é um lugar que tem ruínas romanas Que é a coisa mais linda Que é no meio de um bairro bem muçulmano assim E umas Aham. ruínas super bonitas
2: Qual era a cidade que você tava?
3: Eu tava em Amã
2: Amã,
3: capital da Jordânia sim e Aí a gente foi pra Girax Depois a gente foi almoçar no meio do, do lado de uma mesquita Nesse bairro super muçulmano Foi muito engraçado as pessoas olhavam bem curiosas pra gente. Imagina, um grupo de chinesas vestidas todas coloridas, uhum. tirando foto de tudo e a gente, né? Depois, o guia que tava comigo falou que a gente ia ver outra ruína romana, não sei onde. Ele falava o nome da cidade, mas eu não conseguia entender, eu não sabia onde era. Certo. Era o meu segundo dia, eu tava no carro com ele Mas a chinesa, que não falava inglês. Ótimo. <risos> e aí ele falou que essas chinesas que queriam ir pra esse lugar. Como é que esse cara falava com a chinesa? Não, não, tinha uma outra chinesa que falava inglês, mas ela ah, não tá, com a gente. A gente começou no caminho, eu que não sou besta, tava olhando no Maps para onde a gente tava indo. E a gente tava indo para a fronteira com a Síria.
0: 3G, pegou legal lá?
3: Pegou, é, razoável. Você comprou IAC, um
0: chip lá, 3G? Comprei. Olha
3: Comprei. aí, que legal.
0: Na Jordânia era meio ruim, mas agora é. no Iraque era melhor que em São Paulo. Sem S- 3G. 3G. Ah,
4: O que dizer? não sei o que dizer, só só, só sei sentido. Caraca. Mas e é isso? E aí a
3: gente foi subir indo pra fronteira com a síria
4: é que beleza
1: Aí eu falei, uhum.
3: cara, você sabe que a gente está indo para fronteira com a Síria, né? Não é uma boa ideia. E ele, não, fica tranquila, eu sei onde é tal.
1: Caraca, Caraca. fica tranquila.
2: <risos> Ai, meu Deus. Fica tranquila, justamente o oposto, né? Cara? Aí eu pensei,
3: velho, ele vai me vender, essa filha da puta. Fiquei Ai, morrendo Thalita, de raiva. É, só para explicar para as pessoas,
0: é porque lá existe mesmo esse mercado. Se você é muçulmano e você fala o idioma local e etc. Você chega lá com um bando de ocidental e entrega para o Estado Islâmico e ganha alguns milhares de dólares por pessoa. Puta que, que pariu, tá não é, poderia acontecer, poderia Caraca. acontecer
3: e uhum. falar, no segundo dia eu não conhecia a pessoa tudo bem que era né, indicado, mas oh, não conhecia, né? céu, não tinha como cara. confiar no cara ainda. Sim. Aí eu mandei mensagem pro Marco e para os amigos falando, olha,
4: nunca vou te esquecer. <risos>
3: Eu tô quase na fronteira com a Síria. Se não ficar tudo bem, se eu mandar uma mensagem... Que tinha, eu tinha um GPS via satélite que dava pra mandar mensagem de tipo, fodeu. Se eu mandar, vocês já entram em, em ação, ok? Mas só pra entender assim, o Marco Gomes aí em São
4: Paulo, todo comigo cachorro, de bicicleta. Exatamente. Qual a ação do Marco Gomes? Ai, meu Deus.
0: É. Chorar. Caralho, cara. Tu
4: ficou maluco, né, Marco? Cara,
0: coração para na hora. É Ai, meu Deus. Vai botar contato de embaixada.
3: É, uma bosta, é uma bosta. Aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer, qual era o meu plano, né? Porque ele tinha que agir. E aí eu pensei, se esse cara chegar realmente nessa fronteira e for atravessar, porque para atravessar tem que passar pelo checkpoint da polícia da Jordânia, né? Pelo exército sim, da Jordânia. Sim. Na hora que ele estiver passando no checkpoint, olha que ideia retardada. Mas eu ia fazer isso mesmo. Eu dou um golpe nele, oh. pra pagar.
4: Judo shot. <risos>
3: E finge que eu tô tendo um ataque epilético ou qualquer outro ataque, porque aí os guardas vão, né, intervir, e aí eu ganho tempo.
2: Peraí, você vai dar uma porrada no cara e ter um ataque epilético? É, Isso eu fijo tá que faz
3: parte, porque eu pensei se eu der só o golpe, os caras vão me prender e é capaz deles me baterem, porque eu sou mulher. Uh-huh. Eu tô fazendo, dando uma surra no cara. Uh-huh. Não que eu pudesse dar uma surra em alguém, mas quando você tá com ódio, talvez. É importante
0: falar que você fez escravo durante um bom tempo, se preparando pra viagem, né?
1: Sim, <risos> entendi. Sim. Não,
4: viagem boa, você vai Parabéns, né? Você é. é. gente que estuda inglês ou francês pra não, viagem? Eu estudei
3: inglês também. Eu fiquei fazendo <risos> um intenso de
4: inglês né? Eu vou fazer cravagar pra me <risos> preparar <risos> pra minha próxima viagem, cara. Caraca,
3: cara. Você não tinha um spray de pimenta na bolsa, um troço assim? Não, não, não tinha. Eu tinha meu GPS e via satélite, de era a única coisa.
2: Foi que tá, fudeu <risos> o Marcos
3: E aí foi chegando na fronteira. E chegou. Foi chegando. Ou no checkpoint. Caraca, Caraca vamos, vamos Caraca,
4: que é o tá do Bicapau no Brasil.
3: Era no checkpoint da fronteira entre Síria e Israel, só. Aí eu olhei Ué. pro cara, eu falei, eu vou descer aqui. Aí ele falou, não, mas calma. Aí eu falei, como assim, calma, eu vou descer aqui, eu não vou atravessar essa fronteira. Aí ele, não, é aqui do lado, a gente não vai atravessar a fronteira. E era realmente, tinha um lugar, Puta umas ruínas romanas, na fronteira, assim, sem brincadeira, na fronteira entre Israel, Síria e Jordânia, e realmente as chinesas queriam ir naquele lugar.
2: Nossa, cara. Você me contando já tá me deixando tenso. Mesmo sabendo que você tá em casa, que você tá bem e tal. <risos> porque eu tô me colocando na, na sua situação.
1: Cara, Deus.
3: a hora que a gente parou no estacionamento desse lugar, eu vi que esse lugar era real, porque eu não ia ter que bater no cara, que não ia ter que fugir de <risos> nada. Só quando você relaxa, eu falei: não, eu vou andar um pouco, porque eu tô precisando e não vou ficar em grupo. Vou andar só com a enfermeira, né? Também não ia andar sozinha no lugar. Então, enfermeira brasileira. Aí nesse lugar, era lindo esse lugar, lindo mesmo. Assim. Mas você
4: Só... avisou o Brasil
3: que tá tudo bem? Mandei, mandei mensagem. Então. <risos> Falei, tá tudo bem, o lugar existe, mandei
1: fotos. <risos> Nossa! Cara de...
3: Era uma montanha, né? Em cima você conseguia ver Israel, os lagos, um lago em Israel, você conseguia ver as montanhas da Síria e no horizonte você ainda conseguia ver o Líbano lá na frente. Era Caramba. bem na fronteira mesmo. E obviamente não tinha quase ninguém, porque ninguém era retardado de fazer esse passeio no meio desse Período, tipo, tinha três pessoas lá no, no parque inteiro. Caraca. Só que tinha um restaurante lindo no meio das, das ruínas, e etc. Aí eu falei pra enfermeira, né, que eu tinha ficado desconfiada e tal, que a gente até pediu desculpa pro cara, porque aí o cara depois com meu amigo, ele era muito legal. Uhum. E aí eu falei, mas eu tava tão tensa e não sei o quê. Aí lá, e vamos sentar então, comer alguma coisa. Aí veio o cardápio e tinha lá vinho. Eu falei, não, eu não vou comer nada, eu vou ficar é bêbada hoje. Só que não fiquei. Só tomei uma tacinha de vinho horrível da região, olhando pra fronteira, uma das fronteiras mais perigosas do mundo hoje
2: (risos) caraca, Thalita esse
3: dia foi tenso Na Jordânia, por exemplo, eu conheci, eu fui visitar uma casa, na verdade duas casas próximas, que eram de dois irmãos que faziam parte de milícia na Síria e que só, enfim, fugiram, né? Só foram pra Jordânia porque explodiu um foguete na casa deles Ah, e um ah. dos irmãos levou um tiro na cabeça nesse ataque de outro grupo contra eles e aí, por conta disso, eles foram pra Jordânia.
2: Eram três irmãos e um morreu, é isso?
3: Não, dois irmãos. Esse do tiro na cabeça, ele tá no estado meio vegetativo, né? Quando a gente Nossa. entrou ele tava deitado na sala é, não nice. conseguia falar nem nada só movimentava um pouco a cabeça e foi muito esquisito, porque a gente entrou nessa casa e a... era muito pobre a casa, tinha, sei lá, dois cômodos e esse cara tava deitado assistindo uma TV de tubo o canal da milícia síria e o, o cara canal ficava assistindo tipo o tempo todo da visita, sabe? E aí passando várias explosões e não sei o que e um cara que sofreu isso, né? Que quase morreu, levou um tiro na cabeça uhum. E a mulher dele super forte Falando pra gente, por exemplo Ela não deixou a enfermeira que tava com a gente Ver como o cara tava, porque a enfermeira era cristã Ela disse que não queria ter nenhum tipo de contato Com cristão caraca Não queria sair do Oriente Médio Porque não queria que os filhos dela convivessem com cristãos Meu Deus Cara, foi a hora que eu vi a questão, sabe, do ódio Ali, muito presente
2: Mas e a presença de vocês não incomodava ela? Alguma coisa assim?
3: Assim, ela não deixou a gente fazer nada Que normalmente a gente faria, né De, olha, levantar o que eles estavam Precisando, porque esse grupo ajuda com isso Com remédio, com roupa, com comida E ela não não disse que não queria Nenhum tipo de ajuda de nenhum grupo cristão E e era isso, aí eles Ficaram conversando em árabe, alguma coisa O grupo tentando, os os caras Que falavam árabe, tentando convencer ela De que não tinha isso, né, que pelo amor de Deus Se ela estivesse precisando de alguma coisa Eles iam ajudar, eles não estavam Porque o grupo não vai pra, tipo, falar De religião, nessas visitas não tem Nada disso, até porque é crime, proselitismo é crime se você fizer isso, você vai preso na Jordânia, no Iraque, na maioria dos países da região, você não pode fazer esse tipo de coisa, que aqui é super comum, então eles iam mais pra saber da questão humanitária mesmo, mas nessa casa não rolou nem isso, eles não deram nenhum tipo de abertura, mas foi uma exceção todas as outras casas muçulmanas que a gente visitou, foi incrível incrível assim, as pessoas receberam muito bem ficavam super felizes de alguém visitar elas, porque tem essa coisa, né eles ficam muito sozinhos, eles não têm uma comunidade Que acolha. É sempre, sei lá, uma família sozinha lutando para sobreviver no meio da guerra. Ah, né? É muito triste. E aí, eu não fui para o Líbano, porque dois dias antes de eu ir para o Líbano, o Estado Islâmico atacou Beirute, um bairro do Hezbollah. E aí, os árabes que conviviam comigo lá falaram: olha, se eu fosse você, eu não iria, porque o exército vai ficar muito mais forte, não é nem pelos terroristas, né? Pelo Hezbollah e pelo ISIS. É pelo exército do Líbano que deve engrossar o caldo por conta disso. Foi um dia antes do ataque de Paris esse ataque do Líbano. Quase uh-huh. ninguém ficou sabendo aqui, mas aconteceu.
2: Sim, sim. Existiu essa discussão? Ah, ninguém estava falando de
3: Beirute. É,
4: entrou na cesta de Mariana, Beirute. É,
3: é, é, é exato. Paris
2: acabou chamando a atenção muito mais na mídia, etc.
3: É, foi muito triste esse ataque de Beirute e, e ruim para as pessoas locais, porque, né, tornou tudo instável e aí eles me aconselharam a não ir, não ir, não ir, não ir, não ir. Eu resolvi ouvir, porque, né, eles conhecem muito melhor a região do que eu. É claro. E eu fiquei na Jordânia mais um tempo e depois peguei só um voo com conexão no Líbano para ir para porque onde eu ia pegar meu voo pro Iraque. Ah, você
2: ainda teve que subir lá pra Turquia para depois descer pro Iraque.
3: Eu fiz esse rolê todo porque voar por cima da Síria não era uma escolha muito esperta. Os caras podem derrubar aviões, eles têm armamento para isso. Então, eu subi para não voar por cima da Síria.
2: Inclusive, quando você faz no Flightradar24.com, que mostra todos os voos comerciais registrados em tempo real, uhum. você vê que existe uma região que eles realmente não voam, que eles evitam, que inclui o Iraque onde a senhora foi <risos> ah não eles síria Iraque eles eles circundam totalmente é
3: menos quando os russos atacam é <risos> (risos) Foi razoavelmente seguro O voo era de uma hora e meia Se eu não me engano Então foi um risco controlado (risos) Mas aí eu voei pro Líbano E eu tinha uma conexão De cinco horas no Líbano né, Pra não perder minha passagem e tal Pensei, putz Vou, saio do aeroporto Vou no museu Almoço Volto ao o aeroporto perto da cidade Pô, cinco horas? Cinco horas Não, mas ele é Dez quilômetros da cidade Dava pra fazer Muito tranquilo Assim, muito tranquilo Só que chegando lá Na imigração Eu fui levada pra salinha Pela primeira vez
4: caraca! E aí
3: nessa linha tinha um combanante do exército, bigodudo, muito caricato, assim. É no Líbano isso, é? No Líbano, é, é. E aí ele começou a fazer perguntas do tipo, por que você está sozinha?
2: Ai, caraca, Thalita.
1: Uh.
3: Você vai se encontrar com alguém onde está o seu marido? Caraca. Por que você não está com o seu marido? <risos> por que que o seu marido deixou você estar aqui sozinha?
1: <risos> uh-huh.
3: Uma hora de pergunta desse naipe. Uma hora eu de saco cheio, pensando que vou perder. Você falava,
2: você falava é isso,
3: Eu tô aqui a turismo, eu quero fazer turismo no Oriente Médio, eu pago minha, minhas contas. Uhum. Meu marido não tem nada pra falar sobre isso aí. Eu, falo, okay, não. Eu, eu falava, não, meu marido deixou, né? Que era o jeito mais fácil.
2: Mais fácil de, é, de... É, porque o cara não te encheu cê... o saco, né?
3: É, e tem a questão de Israel, né? Que você vai a Israel, você não pode entrar no Líbano. Ei,
2: beleza.
3: <risos> mas eu não tinha ido a Israel nessa viagem, então eu não menti. Mas o
2: passaporte estava tá lá, lá.
3: Não, mas é, quando você vai pra Israel é igual quando você vai pra Cuba. Eles não carimbam seu passaporte, eles te dão um papelzinho anexo. Ah, eles não carimbam? Não, não carimbam justamente por conta desse problema de países árabes não aceitarem que você entre depois de Israel.
1: Caraca.
3: Então eu não, não tinha nada no meu passaporte. E aí ele perguntou, ah, você tava na Jordânia. Aí ele perguntou qual era a minha religião, falei que eu era cristã. Aí ele falou, ah, então você tava na Jordânia e não foi aí. Israel por quê? Não foi a Jerusalém por quê? Eu falei, não, porque ia ser complicado, ia ficar caro e eu tinha amigos na Jordânia. Eu tava com os meus amigos na Jordânia. Aí eles, ah, e, e você não acha estranho que uma pessoa cristã não vá a Jerusalém? Caraca,
4: <risos> tipo, cara, como tá isso
1: chegar,
4: não,
3: não. Cara, aí eu falei, não, <risos> não acho estranho, né? E aí ficou uma hora nessa enrolação, encheção de saco, mas eu tava muito tranquila porque as opções que o cara tinha era me mandar de volta pra Jordânia, porque uhum. tudo bem, né? no máximo eu ia perder dinheiro comprando uma passagem para Turquia, me mandar num voo mais cedo para Turquia, também é ótimo, porque eu ia aproveitar mais, ou me deixar lá presa no aeroporto sem poder sair, que foi a opção que escolheu, tipo, você vai ficar aqui no aeroporto até a hora do seu voo.
2: Ah, tá, você não podia sair do aeroporto, ok. E
0: nem nesse período todo, eu aqui no Brasil, com ela tendo falado assim estou indo para salinha e o cara tá me olhando de cara feia. Porra, Ih, caraca, não, tá ali, vai <risos> E aí você não podia mais falar mais nada, né?
3: Não podia eu, falar é, nada. O mar pediu pra tirar uma foto com o cara do exército. Meu
4: cara faz uma selfie. Deve ter que selfie é tipo,
3: Eu pego, cara, pra
4: tem a quem cobrar. E, tipo... A quem cobrar o quê? Quando você virar um justiceiro? <risos>
3: Sei lá. Na hora que pensa qualquer coisa. É. Ó, aí,
2: aí o cara falou, Tu ah, então fica aqui na salinha, que na hora que eu vou, você vai ser escoltado até o avião, é isso?
3: Não, ele falou ah, você vai ter que ficar aqui, eu não vou te dar autorização pra entrar no meu país. Aí eu tava puta, queria, enfim, pôr o pau na mesa assim, eu falei, tá bom, eu vou ficar na sala VIP bebendo. Toma! Pá! <risos> Pitch left na cara do vagabundo. Aí ele falou, você vai ficar sozinha lá? Eu falei, tá aí o cartão é meu, vou ficar sozinha. E aí foi foi o que eu fiz, né? Fiquei porque... Ah, tinha um cartão de milhagem que dava direito, fiquei lá na sala VIP, bebendo e dormindo, enquanto meu voo não chegava. Só que aí foi bizarro, porque tinha gente do exército a cada 10 metros no no aeroporto. Rio de Janeiro,
4: virou Rio de Janeiro. (risos) Virou virou Rio de Janeiro. (risos) Bizarro.
3: Quando eu fui entrar no finger do avião, sabe? Na porta tinha outro cara do exército, e aí pediu pra ver meu passaporte e perguntou por que que você não tem um visto. Aí eu o falei, visto? Você... O visto do Líbano? É, aí eu falei, porque vocês não me deram. Vocês não quiseram uh-huh. me dar o um visto. Eu fiquei aqui no aeroporto esperando pra voar, mas você tá quantas horas? Eu falei, tô 5 cinco horas aqui. Ele, mas você tinha que ter o um visto. Eu falei, fala com o seu superior. Eu fala lembro. com o
4: bigode. Fala
2: <risos> com o bigode. <risos> ah, e aí o cara, ah, então vai lá, vai lá, vai lá. Isso. E
3: aí ele falando, é, vai entrando, né? Tipo, vai fazer o quê? Vai me deixar aqui preso pra sempre? Nesse
4: Entra no avião e empurra o cara pra fora. E fala, vai, vai! Tipo, comando dela, Paulo. Jipinho na pista e avião decolando. <risos>
2: Quando você chegou no Iraque, você notou muita diferença a Jordânia ou era mais ou menos a mesma coisa?
1: Muita. Muita.
3: muita. Era completamente diferente.
2: Completamente diferente. que sentido?
3: Primeiro pela questão geográfica, né? Jordânia era cheia de montanhas, assim. Era cheia de vales. Sim. Era lindo, lindo, lindo. O horizonte. O lugar onde a gente ficou, que é Erbil, era super reto. Dava pra você ver o horizonte muito, assim, distante. A vila que a gente ficou, que chamava English Village, é, parecia a assim. As casas tudo iguais. É mesmo? E umas casas nada a ver com o resto da paisagem, sabe? A é. paisagem super árida e as casinhas parecendo casinha americana. É, é
0: um lugar que o, o dinheiro internacional, principalmente americano e inglês aparentemente, veio forte e fizeram uma réplica de uma cidade meio americana, assim, com hamburgueria igual, imitação de McDonald's, chamada Burger Queen, é com <risos> Cinnabon, mesmo Cinnabon lá de Orlando, sabe? Uh-huh. Um, com um monte dessas coisas, assim, e um monte de casinha tudo igual, feita igualzinha, assim, casinha não, casa, casa legal, casa grande, de dois andares e tal e quarteirões e quarteirões desse negócio e uns prédios que são as MRAF Towers onde a gente ficou lá, que é umas torres de apartamentos bem bem legais bem grandes, então é um lugar totalmente ocidentalizado, assim, essa região de Erbil que a gente ficou, que tava a uns 5km do, do centro velho de Erbil, é. que Erbil é a cidade uma das cidades mais antigas da humanidade que nunca deixaram de ser habitadas, são tipo 6 mil anos de habitação constante ah,
3: lá.
2: Aí você já tava com ela você encontrou ela na Turquia, é isso?
3: A gente se encontrou no aeroporto da Turquia, Isso. antes do voo, aí o Marco tava vindo do mundo perfeito da Suécia e da Dinamarca. É, eu tava saindo da
0: Dinamarca e indo pro Iraque. É muito leitinho com
4: pera esse Marco. <risos> né? O Marco é
0: eu...
3: muito leitinho com pera, né? Eu
0: vou
4: te falar, cara, <risos> que sujeito. Ah, tô preocupadíssimo aqui, tomando meu chocolate quente, <risos> comendo minha raclete.
3: <risos> é, eu encontrei ele no aeroporto, antes do voo, a gente embarcou.
2: Então já chegaram no Iraque
4: juntos, é isso? Sim,
3: sim, a gente chegou no Iraque juntos. isso
4: te poupou de problemas com a imigração? Sim. Porque, ah, você é uma mulher viajando sozinha, que você tá fazendo aqui aquele papo todo?
3: Eu não sei da imigração, né? Porque, por exemplo, na Jordânia foi bem mais tranquilo uhum. a imigração. É, eu tava sozinha, mas o pessoal ama o Brasil pela questão do futebol. Então eu sempre uso a carta do futebol. Não ia funcionar com bigode, né? o bigode, Porque o bode me odiava, mas... <risos> ouvinte, sempre quando a imigração começa a me olhar assim, eu falo... Ah, eu sou Brasil, do Brasil. Brasil, Ronaldo.
2: É. E aí, é que quando negócio. não se
3: solta, fica falando 300 nomes de jogador de futebol, <risos> fico, fica tudo bem. É, isso mesmo. Então, eu sempre uso essa carta. Quando as coisas complicam, eu sempre apelo pro Neymar, pro Ronaldo.
0: Neymar, também. Neymar, exatamente. É, eu então, gosto muito do Barcelona. Barcelona e Real Madrid lá é fla é tipo, é Corinthians uh-huh. e Palmeiras. Uh-huh. É um negócio gigante que para o país. Então, ele gosta muito do Barcelona, o Neymar é uma mega estrela. É,
3: nesse ponto, não sei. Só que quando eu fui pro centro velho, né, que é de Erbil, Aí eu senti que graças a Deus o Marco tava lá, porque ia ser muito constrangedor e talvez até perigoso, porque diferente da Jordânia, por exemplo, onde teria bastante mulher na rua, no Iraque eram 50, 60 homens para uma mulher na rua. Caraca.
0: As mulheres ficam intocadas, aparentemente. Ficam
3: intocadas. Nossa. Em então, teve um momento, cara, esse momento também foi tenso, que a gente tava passeando no, na frente de um bazar e de uma mesquita, que, que tem lá no, nesse centro velho de, de Erbil, e aí a gente tava andando, tirando foto, nem prestamos muita atenção na hora da principal reza do dia, que é a do meio-dia. E só os homens entram, né, tem uma entrada lá que só os homens entram, as mulheres entram quando entram pelo lado, não pela entrada principal, na frente. Da mesquita. E a gente tava na frente da mesquita, e aí os homens foram chegando pra oração e de repente tava eu no meio de uma multidão de homens literalmente, que tava ficando cada vez mais apertada, e só eu de mulher ali no meio. Mas o Marco A...
0: não tava do teu lado? O Marco
3: tava na frente eu tava andando atrás dele. Tem esse costume Eu tenho tem esse costume, né? Sério? Eu não podia
0: andar ao lado dela, né, de mão dada, de braço dado, de jeito nenhum, tem que andar Puts. na frente e ela atrás Caraca!
3: Aí, bando de homens não tinha pra onde sair porque tinha tipo uns jardins do lado que não dava pra pisar e tipo Foi uns... ficando Descursos.
0: claustrofóbico.
3: Foi ficando eu com um monte de ouro. Eu também eu senti. Isso. Aí eu, ai meu Deus. Eu vou gritar e não pode gritar. Não aí. pode
4: gritar. É, não
3: pode. Nem gargalhar.
4: Tem tenho... <risos> que segurar Ficaram a
3: onda. Nervosa, nervosa, mas ainda bem que apareceu uma saída assim. Aí eu saí meio correndo.
0: É, é, que tava, era, era tipo assim, a galera convergindo pra mesquita, vocês estavam sendo arrastados juntos é isso? Não, sim. no fluxo a gente tava num fluxo perpendicular a gente, eles estavam indo na mesquita vamos supor, de norte a sul e a gente tava indo de leste a oeste a gente sim, cruzou sim. a entrada da mesquita, entendeu? Ah, e aí a galera brrr, é, aí
3: galera dos dois lados conta
0: do, da troca do dinheiro, tá, ali, tá engraçado
3: ah, foi muito engraçado, porque a gente foi trocar dinheiro e o, o melhor lugar pra trocar dinheiro lá é nos, tipo as banquinhas, que nem jogo do bicho sabe? Na rua
0: é um carrinho de vidro, como um carrinho de pipoca, assim. É, só, um só que é.
3: cheia de dinheiro. Caraca, sereno. ok.
1: Uh-huh. E
3: aí a gente foi trocar dinheiro, que a gente precisava de dinheiro pra colher e tal. E foi trocar os dólares lá. Só que eu sou melhor em negociação nesse ponto que o Marco, assim. Oh. Só que eu não podia fazer. Então,
1: <risos> o então... <risos> Caraca, só andar
4: de bicicleta mesmo.
3: <risos> aí o Marco perguntou Mas você ele. não
2: podia negociar porque os caras não iam aceitar isso? <risos>
3: Porque podia pegar mal, né? Uhum. Eu não queria que os caras me ignorassem. Melhor Sim. deixa o Marco fazer. O Marco tava evitar, lá Evitar, meu...
2: evitar a fadiga. É,
3: aí o Marco falou com os caras, né? Ah, quanto é e tal. Os caras falaram. <risos> a negociação
2: caras... do Marco. Quanto é?
3: <risos> é, basicamente isso. Ele olhou pra mim, tipo, ok? Eu falei, é, ok. E tirei a bolsa pra dar o dinheiro. Aí os caras acharam, tipo, super engraçado que eu era a dona do dinheiro, sabe? Ah, olha
1: aí. <risos> é, porque é mulher. É que que é que eu que eles viram. Assim. Eles riram alguma rir coisa um assim? Riram,
3: e... riram rir muito. Rir
0: muito, rir muito ficava, se olhavam e riam, se olhavam e rio. Aí olhavam pra Thalita, olhavam pro dinheiro na mão dela, olhavam pra bolsa na mão dela, olhava pra mim, assim, olhando com cara de trouxa, e se olhavam e riam. Tipo assim, ficavam se olhando, rindo, olhando pra Thalita, e, 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 e se olhava e ria. Nossa, cara, muito engraçado. Eu acho daquilo no máximo, porque eu não me sinto nem um pouco insultado, dando o dinheiro tá com a Thalita, né? foda-se. É, mas os caras tão achando estranhíssimo, né? É, é
1: Caraca. Foi é muito <risos> engraçado. <risos>
0: Falando um pouco de Erbil, cara, Erbil teve esse negócio da invasão americana e tal, e tem shopping, tem faculdade americana, tem professor americano, a gente conheceu um professor americano de engenharia lá e tal. umas construções, assim, gigantes, cara, napoleônicas, assim, enormes, que os caras estão fazendo pra poder meio que colonizar, é colonização mesmo, sabe? É colonização. Estão fazendo fazendo igual é os Estados Unidos, a Inglaterra, com os prédios, com com as palmeiras, com, com shopping center, o shopping center com praça de alimentação gigante, enorme, chão de mármore, tudo maravilhoso assim, meio que pra pra colonização total, você percebe ali, você vê a colonização acontecendo na sua frente, é é engraçado e os carros todos enormes, né, gigantes porque o combustível é muito barato então é interessante ver isso no Iraque assim, que que é uma coisa que a gente só só, só leu nos livros e vê acontecer ali na hora
3: E a gente acha que não tem mais colonização e aí você vê que os caras estão lá fazendo isso, matando a cultura local, bem bem tenso E aí lá a gente foi pros campos de refugiados, que era uma coisa que eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto o lugar com barraca da Unicef e ONU. É, isso foi uma experiência
0: muito intensa.
3: Aí a gente foi para essa cidade chamada Dohuk ou Rock Ela fica a 50 quilômetros do Estado Islâmico, né? De onde o Estado Islâmico tá, que é Mossul. A gente foi lá conhecer campos de refugiados. A gente foi em um que tinha 25 mil pessoas. Esses 25
0: mil Yazidi, que é essa, essa minoria, super minoria mesmo, super massacrada, politeísta, Anterior ao islã que são tratados como animais quando, quando são pegos pelo Estado islâmico mas que vejam só de novo aí o povo curdo mostrando uma diferenciação eles são protegidos pelos curdos inclusive protegidos com a vida dos próprios curdos os curdos mandam um exército para poder retomar as cidades e, e é legal demais ver que os curdos se importam dessa maneira é lógico que não são perfeitos longe disso mas é legal ver que os curdos disponibilizam seu exército para tentar tomar de volta as cidades dos zias e, e, e disponibilizam terra para de fazer os campos, etc. Então isso é muito interessante ver, ver acontecer é, de um povo muçulmano de quem a gente tem tanto preconceito. né?
3: Nesse lugar a gente conheceu através de uma organização um pouco duvidosa, enfim, por isso que eu nem vou falar dela muito, mas a gente conheceu uma menina que foi comprada do Estado Islâmico, resgatada através de pagamento.
0: Comprada de volta. Ah, comprada ah. de volta. Ah. É, que a gente
3: sempre ouve falar disso e tal, é, ah, será que existe? E aí a gente conheceu uma menina de 12 anos que foi comprada por 4 mil dólares e que passou um ano e quatro meses Sob domínio do Estado Islâmico.
4: Cacetada, isso aí
1: não é inacreditável.
3: E aí, a família dela, né? Ela, ela, a mãe dela, o pai dela e um irmão. O pai dela e o irmão sumiram. Eles não falam em morte, mas a gente sabe que, por serem Yazidis, muito provavelmente eles estão mortos. Ninguém conseguiu nunca mais nenhum contato, nenhum tipo de notícia. Então, provavelmente, eles estão mortos. Se eles estiverem vivos, os homens, eles viraram escravos,
0: mas assim, é muito
3: improvável. É improvável, é muito improvável.
4: É, né? Mas a mãe também foi resgatada. Recomprada?
3: Então, aí vem uma parte ainda mais triste da história. A mãe dela foi resgatada, comprada, quatro dias antes dela. Então, ela ficou quatro dias sozinha na casa de uma família do Estado Islâmico. Com 12 anos. Aí, na parte que eles estavam falando sobre isso, né, que a gente tava na casa dela, conversando com a mãe dela, com o tio dela sobre isso. E aí, chega nessa parte da história, eu olhei pra ela, porque, obviamente, eu queria fazer mais perguntas, né, de como foi isso, etc. A cara da menina era de terror, tão absurdo. Ela tava com o olho cheio d'água e a cara de terror, não era nem tristeza. Que eu não tive coragem de perguntar nada,
1: sabe? É claro.
3: Eu falei, não, não vou ficar cutucando esse tipo de assunto. A cara da menina já, já me conta o que foram quatro dias sozinha numa casa do Estado Islâmico. Então... Aí eu não, não, não perguntei nada E puxei um outro assunto Falei que ela queria ser no futuro e tal Ela falou que queria ser médica E ela tá há dois anos fora da escola Por conta da guerra, né E não se sabe quando ela vai estar tá na escola de novo Porque não tem escola pra todo mundo Por
4: causa da situação de refugiado e tal Por
3: conta é, da guerra
0: Porque ela não tá no campo No campo de refugiado até tem escola E acredito eu que toda criança ali estuda Mas ela tava numa casa fora, entendeu Do campo de refugiado Essa
4: situação de recomprar ou recomprar, né Fomos chamados de pagar pela liberdade da pessoa. Eu tava vendo um documentário que mostra a complexidade disso, né? Porque é uma complexidade moral muito grande, né? É, é, porque você tem a oportunidade de comprar a pessoa e libertar ela, mas ao mesmo tempo você tá alimentando esse é. processo é. De, é. De, de escravidão. é O cara sequestra a pessoa para justamente vender depois. E aí vai fazer Sim. o quê? Vai deixar a pessoa prisioneira? Ou, sabe, é, é um... É complexo. Um dilema <risos> fodido, né, cara? De, é um... muito
0: delicado. E aí eu tenho gente que com certeza vai pensar assim, é ah, não, mas não pode comprar, porque... Aí eu penso, cara, se fosse você lá sequestrado, você ia querer que alguém pagasse pra te libertar? É, cara, Poxa. Você sou é um
4: parente seu e aí? Não pode
3: comprar? É, é, é,
4: puta, é um dilema fudido, cara.
3: Não, e, e essa organização que me levou até lá, eles tinham uma lista, tipo com 28 mulheres e meninas que eles resgataram, e aí tinha o nome e a data que, que eles compraram, né resgataram, o valor que eles pagaram, e aí tinha gente que valia 250 dólares, e eu fiquei pensando, cara, se você soubesse que com 250 dólares você pode mudar Isso... a vida é. de uma pessoa você não vai fazer, aí entra tipo a questão muito foda sabe, porque eu vi a menina, é diferente de ver um número, claro eu vi claro uma menina e falei, cara, se, eu, se alguém me falasse, olha, essa menina foi pega de novo, a gente precisa de 5 mil dólares pra libertar ela. Eu ia levantar esses 5 mil dólares, sabe? Eu acho que eu não ia nem pensar, sinceramente.
4: É, faz todo sentido, é foda. O campo de refugiados. A gente tá vendo direto aí, a gente vê reportagem, documentário. Mas você esteve lá. É, a gente
2: não entende bem como é que é exatamente
4: que funciona, né? Em que campo você esteve, em que local?
3: Ah, os campos que a gente foi foram na região de Dohuk, que receberam os Iásis de Sinjar, que é uma região no norte do do Iraque que estava tomada pelo Estado Islâmico também.
0: E foi retomada pelos Pash que são o exército curdo, então. Junto com o PKK. Junto com o PKK, então o Estado Islâmico tomou Sinjar. O PKK e os Pachmergas, os curdos no caso, tomaram De volta assim já, mas os viagens ainda não voltaram Porque a situação ainda está instável E eles preferem não voltar, mas em breve Eles devem voltar para suas vilas Provavelmente sendo destruídas, mas enfim Pelo menos tem alguma coisa para eles
3: voltarem E aí os campos são organizados E mantidos quase sempre Pela ONU-UNICEF, aí você vê O quanto é importante o trabalho Deles, eu sei que existem mil Críticas possíveis e tal Mas se não forem eles lá, essas pessoas pessoas ficam literalmente na rua. Porque as barracas, é eles quem dão. A estrutura de água, é eles quem montam.
0: Comida, médico. É, a
3: comida que na verdade é uma ração, e é ração mesmo, a gente não tá falando mal. Eles chamam de ração mesmo. Eles quem dão. Então, é foda. Aí tem outras organizações que vão pra lá, Save Children, faz alguma coisa, mas fazem coisas bem menores.
0: E tem muita organização religiosa também, principalmente os católicos. Católicos, tem campo de refugiado que é só católico, assim. O campo é. inteiro é mantido pelos católicos. Nada da Unicef, entendeu? A gente foi assim, em Erbil, de alguns milhares de pessoas, barracas. É, nesse caso eram containers, tudo mantido pela igreja católica. Tem outras coisas também. Mas o, o campo, ele tem uma estrutura muito, muito precária, mas mínimo pra sobreviver, assim. Mas muito triste, que é uma barraca. Aí em alguns lugares, agora que o inverno tá chegando e a gente pensa deserto, mas no inverno, cara... É uma
4: friaca, a uma friaca do cacete.
0: Congela, dá menos 20, menos 30. Cara! Caraca! É. Sério?
3: É. Muita agora amiga. já tinha montanha com pico nevado.
0: É, agora não. Hoje já
3: deve estar tá nevando. Hoje já deve estar tá nevando.
0: Mas chega a nevar mesmo no deserto? Sim, é. sim. sim. Não, a história de Jesus Cristo... Jesus Cristo não nasceu na época do Natal, porque na época do Natal lá neva e a...
2: E não é descrito com neve,
0: né? Exatamente, nenhum. exatamente. E isso a gente tá falando de Belém, que é muito ao sul, né? Então imagina um pouco mais ao norte, que é onde a gente tá
4: falando. Não, Belém é...
3: É, no norte do <risos> <não> Pará, né? <risos>
1: Belém, é... <risos>
4: Mais parte norte
0: Bethlehem <risos> é, E aí agora o que, que eles fazem? Eles estão fazendo umas casas de tijolo embaixo da barraca dentro, tipo assim, eles desmontam a barraca faz a casa de tijolo no formato da barraca pra poder botar a barraca em cima, porque o, a organização humanitária e tal tem que ter a barraca não pode ser a casa de tijolo eles fazem, tipo assim, camuflam uma casa de tijolo com a barraca aí em cima, entendeu?
4: Encapam a casa de tijolo
0: Encapam a casa de tijolo, Mas Por quê? porque a regra local lá, sei lá, porque tem que ser uma, uma... tem que ser
4: barraca uma... é. se não for barraca deve perder algum benefício que é, tem, é. alguma, tá, coisa, alguma assim coisa assim de, de do okay. acampamento, sei lá se
0: é. e aí tem um, um banheiro pra dezenas de famílias usarem junto é,
3: lá tinha um, um campo que eram cinco banheiros pra cada 25 famílias só que 25 famílias cada família tem em média seis pessoas uhum. então você imagina
4: caraca maluco, a gente reclamando que morava numa casa com um banheiro só
3: é. 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 e uma cozinha também
0: normalmente pra quatro cinco juntos, é... e a gente tá falando de barraca, né, então assim é um cômodo, é nada, é um lugar pra você dormir, mas nada
4: todo mundo apinhado, mas é uma barraca por família ou é pior? Tem
0: lugar que são duas famílias por barraca, mas normalmente é uma barraca por família mas tem lugar que são duas famílias por barraca
4: e as condições de saneamento de, de higiene, essas paradas cara,
0: quando eu entrei numa barraca eu não acreditei <risos> de quão limpo era, eu entrei assim, eu pensando que era chão de terra, aquele negócio nojento porque se eu, e lá eles têm esse costume de você tirar o sapato pra entrar em todo lugar, né? Sim, Inclusive, sim. Inclusive na barraca. Inclusive na barraca. Você tira o sapato, entra na barraca, cara, limpo, 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 inacreditavelmente limpo. Um monte de colchãozinho, assim, de 5 centímetros, almofadinha de 50 por 50 centímetros, é, de, de largura e comprimento, com 5 centímetros de altura de espuminha. Um monte empilhado numa parede, que eles devem desempilhar à noite e cobrir o chão pra dormir. Uhum. e E solto. Eles empilham... É a única coisa que eles têm né, na barraca. Um monte de colchãozinho empilhado numa parede e tapete no chão, quando tem tapete né, às vezes não tem, às vezes tem pouco tapete às vezes é tudo coberto de tapete, mas assim chão de concreto e aí à noite eles, eles desempilham aquilo cobrem e dormem todo mundo junto um do lado do outro e de dia eles montam tudo ali, os organizam direitinho, mas assim, organizado e limpo muito, só que é lógico que por ser um acampamento você tem os problemas de quando tem muita gente junta, piolho deve ter bastante, mosquito, mosquito infecção urinária bastante, por quê? que é frio, então as crianças as mulheres, os homens, todo mundo, fica segurando a noite pra não ir no banheiro, que é frio, que é longe, o banheiro é bem longe. Uhum. E aí você fica segurando da infecção urinária. Então, assim, é meio que uma epidemia de infecção urinária. Mesmo
4: porque também não deve ter uma água pra cacete, pra é, beber, né? É, deve...
0: exatamente. Então, assim, tem esses problemas, mas limpeza, muito, muito, muito limpo. E no meio das casas e tal, de vez em quando tem um esgoto correndo. Mas dentro das casas, assim, muito, muito limpo. Esgoto não, aquela água sanitária, né? Água é. não um pouco, mas água de lavar uma pia, água de lavar um pote, essas coisas correm ali no meio, das entre as barracas, mas, assim, as barracas muito, muito, muito limpas, de um jeito que eu fiquei impressionado.
3: E uma coisa que é curiosa, que eu já tinha ficado bem estampada na Jordânia, e que num campo de refugiado é mais a, impactante ainda, é que as pessoas não têm nada, né? Elas estão num campo de refugiado, elas têm só isso, só que sempre, assim, é, é muito frequente, as famílias guardam um jogo de xícaras pra te oferecer ser um chá ou um café sempre que você visita elas. Então elas não têm nada, mas aquela coisa de receber dos árabes, né, que a cultura árabe tem isso muito forte, de receber bem, eles fazem em condições extremas, é. tipo, na condição de só ter uma barraca e tô aqui Caraca. te servindo um chá.
0: E a gente tomou muito chá nessas barracas, toda barraca que você entra, você toma um chá. Você
3: toma um chá, porque é claro, né, chão, tomo... a pessoa não tem nada, ela ainda tá fazendo tipo... Tendo trabalho de te servir uma coisa Você vai falar, não, desculpa, não tomo chá é, não, Tem né? o
0: chá, tem açúcar, né Tipo assim, você fica até meio assim Cara, eu tô consumindo aqui, eu não preciso dessa açúcar que você tá me dando uhum. E açúcar podia servir pra você sabe? Açúcar pra é a né? E o cara te dá, e você tem que tomar Porque se você não tomar, é uma... aí você tá insultando ele entendeu? Uhum. Tá achando que eu não tenho nada, sabe Já tô aqui uhum. nessa merda, você não quer o chá que eu tô te dando né? Sim, É triste, claro. cara, é outro daqueles dilemas Que, lógico, é muito menor do que o outro Comprar as minhas, mas, mas é um dilema também Olha que bosta que eu tô fazendo.
3: e eles recebem de um jeito muito carinhoso, sabe? Porque tinha o drama do, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não deu nada pra oferecer, eu não vou mudar a vida dessas pessoas de nenhum jeito. Mas a presença, eles sentirem que alguém ainda lembra, é muito importante para eles, assim. Tinha umas senhorinhas, principalmente senhorinhas muçulmanas com as quais eu conversava, conversava através de um intérprete, <risos> elas, no final da visita, sempre vinham me abraçar e agradecer por eu estar ali. E eu ficava, cara, eu não tô fazendo nada aqui, eu não, não tenho nada para dar para ela, sabe? Mas a questão da presença era muito importante. E eles gostam de contar a história, não necessariamente só a história triste, sabe? Eles têm uma história triste para contar, mas eles não não ficam amargurados assim. Eu, eu vi pouquíssimas pessoas que estavam amarguradas. Elas contavam, mas contavam outras coisas e, e queriam falar sobre o Brasil. Tinha muita curiosidade sobre o Brasil. Era era bem curioso.
4: Talvez essa conversa toda e tal servisse como uma válvula de escape, né? Para falar alguma coisa além daquela miséria do dia a dia,
1: né?
3: Sim, e nos campos, assim, e também nas casas que eu visitei de refugiados, eu levava bexiga e às vezes um chocolate, né? Um docinho, pra interagir com as crianças enquanto os adultos ficavam lá conversando, coisa chata. E era engraçado, porque era criança, criança é criança em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Elas ficavam super felizes, a gente ficava brincando. Teve um caso que me marcou muito ainda na Jordânia, de uma menininha síria, de 4, 5 anos, que ela tinha uma cicatriz enorme na região da cintura e a hora que o pai dela mostrou essa cicatriz meu coração parou eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu na guerra pra essa menina ter esse tipo de cicatriz mas aí ele falou, não, ela tem essa cicatriz porque ela tinha um problema na perna e tal ela tem que usar uma botinha pra consertar E eu fiquei menos chateada porque era um problema natural entre aspas, não era alguém que tinha feito qualquer coisa contra ela só que a menina ficou intimidada quando o pai mostrou isso e ficou meio triste aí eu dei um balão, ela veio pro meu colo, a gente começou a falar uma língua das crianças <risos> que era meio árabe, meio português e brincar com a bexiga e tal eu tenho uma tatuagem hebraico no pulso então... <risos> acima de tudo a pessoa
0: vai com um
3: <risos> e aí eu sempre tava andando com um esparadrapo bem, bem grosso cobrindo, às vezes com pulseira às vezes sem, mas sem... Ah, você aqui.
2: cobria a tatuagem? Sim,
3: sim, durante toda a viagem eu cobri. Uhum. E aí a menininha viu viu, e aí ela uh. perguntou se era um machucado,
1: uh-huh. eu falei
3: que era, eu não ia ficar explicando pra menina enfim, melhor mentindo que entrar nessa questão, eu falei que era um machucado e ela ficou o tempo todo muito sentida, tipo, fazendo carinho e querendo me explicar que ia ficar tudo bem, que eu não uh-huh. precisava ficar triste porque eu tinha um machucado, uh-huh. e era uma menina que tinha ido andando sabe, três dias pra fugir de uma guerra, que tinha passado por uma cirurgia que deixou uma cicatriz imensa no, na cintura dela, tava passando por dificuldade na casa e ela tava preocupada em me dizer me sentir bem, que ela achava que eu tinha machucado. Aquilo assim, quebrou meu coração, quebrou minha cara no resto da viagem, porque a menininha não perdeu, igual a maior parte das crianças, elas não perdem a humanidade sabe? A gente vê muita foto de criança aterrorizada no meio da guerra isso existe, é terrível mas tem muita criança que tá tentando manter acesa a curiosidade a imaginação que tá tentando uh, manter a infância no meio de uma guerra, sabe? E isso da perda da
0: infância é um negócio muito triste nos campos de refugiados, cara, porque eles não têm nada, eles não têm um brinquedo, eles não têm um carrinho, eles não têm. Uma um, bola. Uma bola, não tem nada, cara. Eles jogam bola com pedra, sabe? Porque não tem bola, não tem nada, 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 nada. A criança não, não é criança ali, assim. É bizarro, não é, não. Né? Mas ela não, ela não tem o direito de ser, porque ela não tem como desenvolver, ela não tem não nada. Não tem as
4: ferramentas, não né? As ferramentas pra trabalhar pra a infância, criança, né? Exatamente.
0: Exato. É muito triste, cara. Muito, 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 muito triste. A Tarita dava balão para essas crianças, era uma felicidade tão grande que você via no olho da criança por ter ganhado um balão e virava vôlei, e apertava, e botava na boca, e abraçava. Era muito, muito, muito triste, cara. Porque você via, você não via criança vindo igual, você vai numa, não tô nem comparando, mas você vai numa comunidade brasileira, por mais pobre que seja, a criança tá andando com um carrinho, com a cabeça de boneca na mão, com um pedaço de pau pintado, com um passarinho, sei lá, qualquer coisa. Lá não, não, cara, lá nada. não tem nada disso, nada nada, absolutamente nada, as crianças têm roupa e só, às vezes não tem chinelo, não tem o que pôr no pé, e mais nada assim, não tem nada na mão, não tem nada em nenhum lugar, é desolador, cara, ali você sente um deserto assim, sacou, tipo cara, olha, olha isso, crianças sem coisas na mão, é um negócio que você não para pra pensar com a criança, sempre tem um negócio na mão, sempre ah, verdade, é. e cara, quando você vê um monte de crianças sem nada na mão, você fala, meu Deus cara, tipo, tem alguma coisa errada, sabe é bis...
3: elas ficam andando de um lado pro outro e andando, é né, basicamente isso. Quando elas acham uma sacola de mercado, vira uma pipa, como é em todo lugar, né? Vira uma coisa que voa. Mas é, fora isso, nada.
0: E os refugiados também, eles não têm muito acesso a fora, né? Eles, ele, o acesso deles pra sair do campo é muito restrito. Na verdade, eles mal podem sair, tem lugar que nem pode mesmo.
4: É, porque e... eles são meio que.
0: Eles não são imigrantes, né? É, eles são, são ilegais,
4: entre aspas. Exatamente. A situação, o status do refugiado, ele é bem complexo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então ele não pode sair do campo e tal. E isso fica ainda mais triste, porque aí eles ficam ali naquele teto fechado e não podem usufruir das praças, das escolas, de fora. Você
4: vira uma prisão, é isso? É, eles ficam é. presos ali dentro. É, o refugiado ele é uma situação complexa, cara. Ele é um preso, ele é um preso, ele não pode sair. Porque no sabe... momento que ele chega no lugar, depois no futuro, espero-se que melhore, mas nesse momento agora, ele é um momento de contenção, né? Tá chegando ali, como é que, como é que esses você. países vão absorver esses caras? Uhum. Né? Então, é muito muitos dos países estão fazendo esses campos de refugiado que concentram os caras lá dentro pra até ver o que que vai fazer. Eles até saem eventualmente,
0: mas é assim, aquele super controle de fronteira. Não é um negócio fácil. As crianças não saem mesmo. Assim. Sai um adulto que trabalha fora, que conseguiu fazer alguma coisa e tal. Ah, mas, agora claro, esse
4: medo de terrorismo
2: infiltrado é pior ainda. Uh-huh. Vocês tiveram alguma noção melhor da diferença entre os refugiados que estão nesses campos aí no norte do Iraque ou os que decidem encarar a estrada e andando pra Europa?
3: É porque quem tá no, no norte do Iraque, muitos dos que estão são que eles chamam de refugiados internos, né? Que é, são eles, as regiões eles do Iraque e só se deslocaram internamente. Isso, internally então uhum. so-
0: displaced people IDP. Internos, é. tipo, eles não são de outros países. Já na Jordânia, certo. a Tareta conheceu a galera do é. Iraque e foi para Jordânia, mas os do Iraque, a maioria que a gente conheceu, eram todos IDP, inclusive os IASIG.
3: Então, esses que são internos, eles, por exemplo, não podem pedir para mudar para outro país, não podem entrar nas listas, né? É, eles não são refugiados internacionais,
0: né? É. O país deles ainda tá lá, eles só mudaram de um estado para o outro, vamos dizer assim. É como se o cara tivesse saído do Rio e fosse para São Paulo.
3: Então, eles estão ali por tempo indeterminado, mas eles provavelmente não vão para outro país, não entram. Não entram nessas listas que vão para outro país. Os da Jordânia, que são iraquianos e são sírios, e palestinos, tem alguns palestinos ainda, todos esperam ser aprovados. Isso é muito triste, porque eles falam com você como se fosse uma possibilidade, tipo, na próxima semana, sabe? E, e você sabe que é improvável. O quê? Dele que eles... voltar para casa? Não, eles não querem voltar para casa. Eles querem ir para Alemanha, para Austrália ah, ou ah, para Canadá. Tá. Ah, E eles estão esperando uma resolução da ONU. É, eles estão esperando uma resposta, que eles entram numa lista, né, da ONU, da Unicef, de poder imigrar, onde tem todos os dados deles, né, quem eles são, qual é a profissão e etc., E todos esperam. Então, sempre quando você ia no final da visita, você espera, ah, não, eu já falei que eu quero ir, sei lá, pro Canadá. Tô esperando a minha aprovação. E e você sabe que é muito improvável. Muito improvável. Agora é quase impossível quem quer ir pra Alemanha, por por exemplo.
0: Até pra colocar em perspectiva números, a Europa tá recebendo agora na casa das centenas de milhares de refugiados esse ano e desde o ano passado. E a gente acha, nossa, os refugiados invadindo a Europa e tal. Na verdade, isso é quase nada, cara é muito pouco, porque a quantidade de milhões de refugiados que estão no Oriente Médio, refugiados sírios que foram para os países em volta, são milhões, milhões. Né? É. é muito mais do que os que foram para a Europa.
3: Não, e em países que têm muito menos
0: condições de
3: receber, né? Que têm muito menos espaço, etc.
2: Agora que você voltou para casa... Tá seguro em São Paulo? Não, muito, muito mais seguro. Não, muito mais
1: seguro.
3: Eu fiquei pensando quando eu voltei o que, que eu posso fazer pra ajudar, porque o inverno tá aí. O pessoal precisa de dinheiro pra aquecedor, precisa de dinheiro pra roupa, pra
0: comida. Porque lembrando, de novo, eles estão no deserto, mas vai ficar menos 20 no inverno.
4: Ah. The winter is Yeah, É, tem
3: <risos> e Então, a única coisa que eu sei fazer bem, assim, que eu, que eu trabalho, enfim, tem a ver, é escrever. Durante a viagem, eu escrevi alguns textos, que era minha terapia também, jeito de eu entender o que estava rolando e eu decidi juntar esses textos num livrinho, que eu vou fazer um financiamento coletivo para vender em breve, além disso o livro vai ter a um passo a passo de como você monta uma viagem dessa, que é diferente de uma viagem de turismo, por exemplo, mas que não é impossível todo mundo acha ah, é muito difícil ou muito caro ou muito perigoso, você pode ir controlando um pouquinho os níveis de perigo e etc. E que eu acho que é importante fazer o que eu chamo de viagem de empatia, que é viajar para ir conhecer uma realidade que a gente só vê no noticiário, que às vezes a gente fica se posicionando sem saber a real, né?
2: É, não, é sério, quando a gente viaja até para um lugar conhecido, você quando chega lá, você muda a sua perspectiva sobre Sim. tudo Uhum. Não tem como filme, noticiário, leitura Te mostrar o que uma viagem mesmo mostra pra pessoa Exato. Ajuda, ajuda, mas a viagem realmente muda muito a perspectiva né, da, da pessoa É,
3: abre seu horizonte, sabe? Pra entender, tem mais lados nessa história Que você deveria ter interesse em conhecer um pouquinho Então vai ter um, um passo a passo de como você monta esse tipo de viagem E algumas dicas de turismo Porque eu fui pra Petra, por exemplo, na Jordânia Que é o máximo Você assim. foi em Petra? Fui, foi, quem gosta
2: Jonah Jones, olha aí, que legal. Ah,
3: demais, 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 demais. Pra quem? Que
0: legal!
3: Então dá pra fazer um, um mix <risos> e eu vou dar algumas dicas disso também. Né? Dicas a Jordânia espíritas. é o lugar mais seguro no Oriente Médio, dos mais seguros do Oriente Médio.
0: Sim. É o mais seguro? Jo- Jordânia?
3: Jordânia. É. Depois de Israel, né?
2: Não, eles falam. Não, não é o Árabes, né? Dubai, essas coisas. Acho que é Dubai. Ah, Dubai, ah, Abu Dhabi. Esse
1: difícil. lugar
3: não conta,
0: é. né? Não
2: conta? Você não tá contando a ah, conta? <risos>
0: Agora, esses Você dias Você vai em Dubai Bom. fazer o que? Compras? Ah, com comprar de Ferrari, andar de montanha-russa <risos> <risos>
4: Botar <risos> dente de ouro.
0: <risos> Andar de Ferrari coberto em ouro. Tem o
4: doutor Golden Thief, que já escreveu pra gente aí várias vezes. Lá de Dubai, exatamente. É
3: meu, meu <risos> eu vou lançar esse financiamento coletivo pra esse livro e 100% do lucro vai pros projetos que eu conheci lá.
2: Ah, legal. legal, pra
3: ajudar a galera. Né? Pra ajudar a galera em projetos que eu tenho certeza 100% que esse dinheiro vai ser muito bem. Que legal. ela
0: viu e foi e pisou.
2: Você viu, viu, né? Exatamente.
3: Sim, sim, que eu sei como eu trabalha, então
1: legal. vai
3: ser bem legal. Quem quiser participar e também quem quiser ler os textos, porque boa parte desses textos eu estou disponibilizando gratuitamente no viagemvoo.com.
4: Muito bom. Aí no post tem o link não só do blog da Talita, mas também do crowdfunding para quem quiser ajudar e participar, poder fazê-lo e ajudar um país de viu, quem sabe. <risos> é.
1: É. Obrigada. <risos>
2: Como essa viagem, que antes era só uma, uma ideia, um planejamento, agora que ela se concretizou, como é que isso se assentou na sua mente? Como isso mudou você?
3: Eu tava pensando sobre isso hoje, porque eu voltei é, no, no sábado, na segunda eu estava trabalhando bastante, né? É. Se eu tivesse feito isso ir aqui, direto na minha casa, eu acho que eu tinha enlouquecido. Ainda bem que eu fui para Turquia uma semana relaxando, antes de voltar.
4: Uhum. Um relaxinho na Turquia. Foi,
3: foi. <risos> Banho turco. Banho turco, que é um spa incrível, né? É é foi ótimo, porque a minha mente e meu coração ficaram muito presos à, à realidade, né? Eu conheci bebês refugiados, então foi tenso assim pensar que eles podem ser, podem sofrer com essa guerra. Tudo que eles podem sofrer além do que eles já estão sofrendo.
2: Porque eu e Azagal, o lugar mais tenso que a gente já foi foi Auschwitz. Uh-huh. Foi Muito, muito pesado. tenso, pesado. Azagal até passou mal, assim. foi... Mas a gente foi num lugar que era o que é passado. É um pas... é passado, né? já uh-huh. acabou o problema ali. É só uma memória que existe ali. Você foi num lugar vivo, sim, um lugar sim. onde as coisas estão acontecendo agora, sim. com isso afetou você em termos gerais de como se enxerga a vida e o que você faz do Oriente Médio?
3: Mudou a minha, a minha visão sobre a guerra. É, antes eu tinha essa coisa, ai, a coalizão internacional tem que bombardear porque né, o Estado Islâmico terrível blá. o Estado Islâmico é terrível, isso não mudou mas quando a coalizão internacional bombardeia eu sei hoje os rostos que ela está matando, sabe?
0: É, porque não tem bombardeio
3: cirúrgico, né o bombardeio sempre é. pega uma criança que está do lado. São várias crianças Várias, várias, várias Então, hoje eu não, não penso Que isso é uma solução, não é uma solução Não é nem aceitável
2: Qual seria a alternativa? Existe? Eu, eu
0: sei uma, eu, eu sugeri uma Fortalece pra caramba os curdos Que os curdos são cirúrgicos E acabam com o Estado Islâmico E depois tem que ter muita cultura Porque o Estado Islâmico não é militar apenas Ele é ideológico E aí, meu amigo, não sei qual é a
4: solução não, mas, é por exemplo, né? mas, mas você não pode transformar os curdos no, na, na nova Al-Qaeda, <risos> o no novo no, Estado Islâmico. Quando é. a União
2: Soviética estava invadindo o Afeganistão na década de 80, os Estados Unidos fortaleceram os Murajadin para lutar contra os soviéticos e tal. E esses caras viraram o Talibã com o passar do tempo, entendeu? Essa que é a parada. Esse ca... O Osama Bin Laden foi treinado nessa época pela CIA, sacou? Então é bizarro como. É muito complicado mesmo né? a solução disso, né, cara? É muito difícil.
3: Eu acho assim: enquanto você não tem nenhum tipo de sanção econômica para quem patrocina a ideologia, que é a Arábia, é, Saudita.
2: É, Arábia Saudita, você não pode certeza. vir
3: falar que você vai salvar o um mundo bombardeando criança, cara. Não, 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 tem, não tem lógica, não tem nada que justifique isso, sinceramente.
2: É, exato, né? O cara que tá mandando dinheiro tá em outro lugar e ele tá, cara tá tranquilo. tá mandando
3: dinheiro e que tá comprando mulher, cara. Se a gente aceita que tem gente comprando mulher e tá tudo bem porque a gente compra o petróleo desses caras, tipo, não vem me falar que você vai bombardear Porque você quer salvar essas mulheres? Não, você tá fazendo negócio com quem compra elas. Você tá fazendo negócio com quem patrocina, quem sequestra elas. Então, eu, eu acho que tem que começar por aí. A gente tem que parar com a hipocrisia de que, ah, é só bombardear que vai resolver é. essa situação. Não vale.
2: Verdadeiro, né? É, 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 certamente não vai.
3: Bombardear, na verdade, você cria
0: gente com mais ódio dos Estados Unidos que vai entrar para o Estado Islâmico ou para qualquer paralelo. Outro tiver. dia
4: eu assisti um, uma reportagem de militares americanos das antigas na reserva, sei lá como é que chama, falando que bombardeia assim, é muito bonito, nos, os pilotos não se arriscam, né, tudo à distância, com drone, mas não adianta é porra nenhuma, pô, eu não domina o, o, o chão. Avanço, tem que ter tropa, chanta. tem que ter ah. infantaria, senão... Esses
0: são os curdos que eu falei. Cara.
4: Mas eu, eu acho meio arriscado financiar, porque pode se repetir a história, por melhor que seja a índole dos caras, sabe? É, não não mas sabe que...
0: assim, pode se repetir como pode não se repetir, porque eu... a França foi ajudada lá na Segunda Guerra e deu tudo certo, entendeu? Tipo, não, 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 sei lá, eu acho que a melhor é. opção para o militar, não tô falando da parte ideológica, para o militar a melhor opção é apoiar os Megas, os PKKs e a força curda em si, e inclusive deixar o Kurdistão independente surgir a partir disso. Eu acho que é a melhor opção. Mas isso é pelo MBA de Oriente Médio que eu fiz nos últimos seis meses, né? Eu também não sou lá o melhor dos
1: especialistas. Uh-huh.
2: Para isso ficar mais complexo ainda, você está falando primeiro da OTAN, agora você tem que falar da Rússia, que também está jogando bomba lá na Síria para cacete que apoia um lado... É, do... o
3: interesse dela é manter a saída pro mar, né? Além do petróleo, você tem o interesse da
1: saída pro mar.
2: Então você tem grandes potências que, com interesses conflitantes no mesmo lugar, entendeu? É. É. Cold
0: War all over again. All é over, é over again, Sur... again exatamente. É Rússia versus Estados Unidos. Estados Unidos na figura da NATO ali com a Turquia. A OTAN, né? Com a Turquia. E a Rússia querendo manter sua saída pro mar. Os dois contra... Rússia o... junto o com o Irã. Avançado. A Rússia junto com o Irã, exatamente. E a
3: Rússia cara. junto com o Bacharela
0: Saad. Espera
2: só a China se interessar. <risos> a gente vê que aquela chinesa, ela é tudo espiã.
1: Cara, Por isso China... que ela é
4: tranquila, perto é, da fronteira. É exato! <risos>